0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Indic. Esta semana Jordi Romero y yo tenemos con nosotros a Rafa Martos de Training Gym. Training Gym es el servicio de gestión integral all in one para los gimnasios, ofrece una aplicación de fidelización para los clientes del gimnasio, un sistema para gestionar y controlar las actividades y las reservas, y al final un sistema de gestión central del gimnasio. Training Gym tiene una historia bastante curiosa de Rafa y su socio Bernardo que empezaron a pulso desde Almería en el caso de Rafa con menos 100.000 euros nos va a contar la historia personal de ser emprendedor, previamente montó un gimnasio y fracasó a nivel puramente económico, pero sacó el aprendizaje que luego le permitiría escalar Training Gym a 2 millones de euros de RR que es actualmente, y llegar a tener uno de cada cinco gimnasios de este país. Además de estar actualmente expandiéndose en Latinoamérica también. Vamos a contar también historias de horror en el ámbito corporativo y vamos a sacar un montón de aprendizaje de cómo financiar la compañía, qué pasa en casos de pérdida de control, cómo recuperar la gestión de la compañía. Todos estos casos los vamos a aprender gracias a Training Gym. Y este podcast nos lo trae de Nest. Y os voy a dejar con ellos que lo van a explicar mucho mejor que yo. Gracias, Bernat. Mi nombre es Dani Guardanz y soy el responsable de The Nest aquí en España. ¿Qué es The Nest by WebHelp? Nosotros somos líderes en la externalización de la experiencia del cliente para startups y scaleups. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros somos líderes en el servicio de atención al cliente, en experiencia del usuario, en servicio de ventas, hasta moderación de contenido. Somos 140.000 empleados en más de 200 países hablando 80 idiomas con una disponibilidad 24/7 para que vosotros, como ScaleUp, os centréis en el core de vuestro negocio y nosotros seamos el partner que os acompaña con ese crecimiento. Si queréis más información, me podéis contactar a mi email daniel.guardans@webhelp.com o, si preferís, podéis ir a nuestra web, que es denest.webhelp.com. Y este podcast también es posible, como no, gracias a Factorial, el servicio de gestión de empleados. ¿Qué significa eso? Una plataforma que permite centralizar toda la información, documentos, datos de los empleados y programar procesos como un onboarding que pasen solos, que generen tareas a cada una de las partes y que al final del día aseguren que no nos dejamos nada sin pasar y que no perdemos tiempo en cosas que se pueden automatizar. Y al mismo tiempo, como subproducto de eso, generamos información relevante para que los managers tomen decisiones. Podéis saber más entrando en la página web factorialhr.es. Y por último, gracias también a todos vosotros que compartís este podcast en vuestras redes y con vuestros amigos y que nos motiváis a que sigamos cada semana aquí al pie del cañón, entrevistando gente y contando historias en la máxima profundidad que podemos. Así que sin más, os dejo con Rafa Martos y el caso de Training Gym. Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC, yo soy Bernard Farrero, hoy estoy con Jordi Romero y esta semana con Rafa Martos. ¿Qué tal Rafa?
1: Muy bien, muy contento de estar aquí. Rafa es el fundador
0: de Training Gym, eh, que yo conocí Training Gym porque es cliente de Factorial. Correcto. Y con, concretamente vuestro director de recursos humanos que tiene... Eh, muchas ideas de gestión de personas, de cultura, de comunicación,
1: y tuvimos discusiones muy interesantes, y a raíz de esto nos conocimos. Totalmente. ¿Qué es Training Gym? Pues un software, es y nosotros, aparte de un software, queremos diferenciarnos un poco del de, de ecosistema de tecnología, de, de, de empresas que hay en el mercado de, de software para gimnasios, para entrenadores personal, personales, como un, un, un partner estratégico que le ayuda a los gimnasios y a los negocios fitness a escalar su negocio, a captar más clientes, a fidelizar a los usuarios y a incrementar el ticket medio a través de la tecnología y de la metodología. O sea, ¿Es un software ¿Sí? que ayuda al gimnasio a gestionar mejor eh, pues, su día a día, sus workflows, lo que tenga que hacer un gimnasio y al mismo tiempo captar clientes y fidelizarlos? Es, es tecnología y metodología, porque después de 11 años hemos aprendido mucho a qué no tienen que hacer en los gimnasios a la hora de implementar un, un software. ¿no? Al final yo creo que en la industria hay mucho software, hay mucha tecnología. Eh, el tema es cómo la implementas, cómo le aporta valor y cómo estratégicamente la tecnología te ayuda a escalar tu negocio. ¿no? Entonces, software hay mucho, eh, tecnología hay mucha. El tema es cómo eso te ayuda estratégicamente a que tus indicadores cambien. ¿no? Y nosotros no queremos solo ser un software. Y, y lo que hacemos es, Implementar las tecnologías con estrategia detrás.
2: La, ¿La metodología la implantáis a través del software o a través de consultoría?
1: Todo a través del software, pero tiene un, un, un porqué. ¿no? E intentamos eh, trabajar mucho esa parte de «Oye, ¿cómo te puedo ayudar acá a estas clientes?». ¿No? Si sé que ocho de cada 10 alta en, en un negocio fitness viene por recomendación, pues ¿por qué no hago una funcionalidad que permita a los, a los usuarios del gimnasio recomendar a otros usuarios y que ganen premios? ¿no? Eh, por ejemplo, un ejemplo de cómo la metodología ayuda a que la tecnología luego sea un medio para escalar tu negocio.
2: Pero en el fondo, esto es
1: software. O sea, es un
2: software prescriptivo.
1: un software. Igual que
2: cuando tú usas un CRM te empuja a trabajar de cierta manera. Eh, tú empujas al gimnasio a trabajar de cierta manera, ¿no? Sí,
1: sí, o sea, lo que vendemos es un software, pero nos gusta mucho. Eh, dar valor a la estrategia. o sea, no es hay... una
2: herramienta solo, no es solo una herramienta, es un software que es parte herramienta, parte
0: metodología. Correcto. Estamos en, en una capa de abstracción muy arriba, tenemos que bajar a lo concreto.
1: Software. ¿Qué hace este software? software. ¿cómo, ¿Cómo es? ¿Qué es una aplicación cloud? O sea, ¿Es, un, es sí. un servicio? Sí, es un software en la nube, eh, cloud, que, que se compone de, de tres cosas. Eh, un software para los staff para los directores, los gerentes, los entrenadores personales, como uh -huh. para el staff, que es la parte administrativa de gestión. Eh, una página web donde le ayudamos a, a comercializar su negocio online, o sea, eh, la página comercial de ese entrenador personal o ese gimnasio. Y una app donde el usuario de ese gimnasio, de ese entrenador personal o de ese estudio de yoga puede reservar clases, ver su entreno, ver su dieta, controlar su peso y ver sus indicadores ¿no? para, para fidelizar a ese usuario y mantenerlo el mayor tiempo posible.
0: No, no o sea, son tres cosas, ¿no? Sí. Por, por un lado, el software de gestión, que no sé si llega hasta, por ejemplo, facturación.
1: Ahora sí, ahora sí, antes no lo hacíamos. Y... O sea, y gestión de personas, de recursos humanos. Hacemos hacemos y medimos productividad eh, de, de los empleados de un gimnasio, por ejemplo, la asistencia a las clases que dan de spinning o de bodypan. Eh, también medimos eh, la vida media que tienen los clientes asociados a un empleado uh -huh. eh, en base a los entrenos que hacen, a las interacciones que hacen con los usuarios en, en un gimnasio. Eh, tenemos una parte más que de gestión de horario y demás, de productividad de un empleado en un gimnasio. Vale. O sea, esto es la parte de gestión. Sí. Eh, que en sí es una categoría de software y hay gente que hace lo mismo solo centrándose en la, en la gestión. Sí. El principio de Training Gym fue eh, integrarnos con todos los RP. En el mercado de los gimnasios había como algo que ya estaba muy consolidado, que era el control de acceso. Que era el torniquete o el torno típico de los gimnasios y la mensualidad eh, que la cobraban a través de remesa bancaria y demás. Eso estaba súper consolidado. De eso hay un montón. Y de eso hay un montón. Y además se adaptan a la normativa local de cada país. ¿no? O sea, hay un montón de temas de impuestos, de facturación. en cada país súper particular, ¿no? Y ahí no. decidimos no entrar desde el principio. Entonces lo que hacíamos era integrarnos con esos software uh -huh. para darle toda la capa de experiencia de usuario. no, O sea, toda la parte de gestión deportiva, gestión del entreno, gestión de las reservas de clases, gestión de la dieta, control de peso... Pero Esa eso, lo que estás hablando ahora, ya es de, para los usuarios finales. Tiene una parte que es de gestión del club, donde un entrenador hace el programa de entreno ahí, y luego lo ve el usuario en la app. Pero alguien del centro... Uh -huh. él, o sea, él la gestión
0: de las actividades, clases, ese tipo de cosas, ahí es donde empezaste.
1: Ahí. Ahí es donde empezamos. O sea, una
0: clase de spinning, tú la das de alta, te puedes apuntar y reservar tu plaza,
1: Correcto. pagar si hay que pagar. Correcto. Ahora sí, antes no lo hacíamos. Antes no lo hacías. Antes lo hacía el software administrativo, pero ahora sí que lo hacemos todo. Porque en la mayoría de casos, los
0: gimnasios están, tienen una cuota y está todo incluido. ¿no? Sí. Pero o sea, tienes que reservar.
1: Efectivamente, sobre Entonces, todo esta, con la Esta pandemia. gestión
0: de la reserva la hacíais vosotros. Correcto. Comunicabais del usuario final a través de una app que creasteis con el gimnasio, entonces el gestor o, o
1: la persona de dentro del gimnasio generaba la clase y el usuario reserva. Sí. Fíjate que el origen de training Gym fue el entreno. O sea, el denominador común de todos los gimnasios, entrenadores personales y demás, es la actividad física. Todo el mundo o sea, va a un, a un centro deportivo a hacer deporte, ¿no? El tema es. ¿por qué no hago deporte en la calle y lo hago en un gimnasio? Porque supuestamente te dicen cómo hacer el deporte, ¿no? te planifican ese entreno para conseguir un, un resultado. ¿no? Y, y nosotros arrancamos con un algoritmo que nos tiramos dos años, <risa> eh, que ahí lo del producto mínimo y viable, me, me lo salté y lo editará y tal, eh, desarrollando un algoritmo que, que la ciencia ya decía, oye, para perder peso, ¿cómo hay que entrenar? Para... Eh, aumentar de masa muscular, ¿cuáles son los criterios? ¿no? Y, y ya hay estudios científicos que dicen tienes que hacerlo así. Pero en cada gimnasio lo hacían de una forma diferente. Entonces, yo monté un gimnasio con 19 años, que me dio una hostia importante ahí. Eh,
0: lo iremos de tu historia, <ríe> no te preocupes. Y,
1: y, y el tema es que siempre me daba cuenta, porque yo era el que daba la clase, el que hacía todo, que lo que te pedían era el entreno todo el mundo cuando iba a un gimnasio. Entonces, era súper ineficiente Agarrar una plantilla en un papel y hacer todos los días lo mismo 45 mil veces con cada cliente de manera diferente. ¿no? Se, Era personalizado por eso. Sí. Entonces lo que hicimos fue crear un algoritmo al principio que, que en base a la ciencia, te daba eh, la, la mejor prescripción de actividad física en base a tus objetivos, tu condición física, el tiempo disponible, las máquinas que tenía el gimnasio y ahí, ahí arrancó todo. Y en eso que es el denominador común de, 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 de cada negocio fitness, nadie lo estaba haciendo y, y no existía nada para hacerlo escalable.
0: Bueno, hay un montón de apps que hacen esto en plan que lo puedes hacer en tu casa. ¿no? B2C, sí. B2C, o sea, C, tipo Freeletics, o yo qué sé, Eightfit. fit no, Training Club, hay un montón, que millones. Es, que, te, que te dan este algoritmo, tú pones tus objetivos y te dicen «pues tienes que hacer esto, ta, 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 ta", y vas a acabar». Así de gacha,
1: efectivamente. Las
2: fotos de después siempre, claro. siempre está muy bien. Claro,
1: yo tengo ahí un tema que, que todo el mundo que se iba al gimnasio a apuntar, yo tenía una foto atrás de un, de un tío petao. siempre petado que significa fuerte. fuerte. fuerte Un tío super fuerte y una chica al lado, super, super atlética, y siempre me decían yo, me apunto al gimnasio, pero yo es que me pongo a entrenar y me pongo muy fuerte, rápido. ¿no? Y, yo le y me decían siempre, pero yo como a esos de ahí tan fuerte no me quiero poner, es que eso está feo. Y yo le decía, tu puta vida te va a poner así, tú tranquilo. <risa> no te rayes que no te va a poner tranquilo, así. No, <risa> no te, no te vas a poner así nunca, ¿no? <risa> Yo ya te freno. <risa> ¿Tú tranquilo no te hago bien? <risa> La gente te dice
2: eso, no se quiere poner tan fuerte. Sí, sí la
1: gente dice, no, es que yo entreno, agarro las pesas tres días y, y me pongo muy fuerte yeah. tú, 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 tranquilo que tranquilo. A mí no me pasa. <risa>
2: <risa> tampoco a mí lo he probado <risa> nunca lo <he risa> de entrenar. Tres a mí días.
1: tampoco, a mí tampoco. <risa> pero luego has
2: ido evolucionando más a gestión, ¿no? O sea, decías que empezaste con el tema del, del entreno, pero luego te has ido metiendo más en los
1: workflows, en los procesos de gestión de reserva, altas, bajas, recomendaciones, ¿no? Claro, al final... Cuando vas entrando en el mundo del negocio te das cuenta de que los gimnasios ganan dinero con tres cosas. Más clientes, que el tiempo del cliente sea más largo, no es el instant varios que siempre amamos eh, y, y que el dinero cada vez que se gasta ese cliente sea mayor, ¿no? El ticket promedio bueno, esto sea más No, es ¿eh? Rafa. Todo el negocio. Esto, todo, esto, todo. <risa> <lo digo> <risa> Pero en un negocio de pago recurrente, el, el negocio es muy parecido al SAS en un gimnasio, es, sí, es similar, sí. ¿no? Sí, y tienen sí. un
2: problema de retención muy grande, ¿no? O sea, char... el punto número uno. En la el, el número uno siempre es captar más clientes, ¿no? Pero en este caso. Ahí, ahí está también el retener los
1: clientes. Al final, fíjate que nuestro tienen en la venta habla desde de, de, de la fidelización. Es imposible eh, no tener un cliente feliz. Si tienes un cliente feliz, te permite que se gaste más dinero y que te recomiende. ¿no? Mm. Eh, entonces, todo empieza por la fidelización. Obviamente, si no tienes clientes no puedes fidelizarlos, ¿no? pero todo empieza por una buena experiencia. Y, 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 y en los gimnasios, nadie estaba centrado en la experiencia. Tú pagas la membresía y, no, y, y, y se de olvidan de ti. ¿no? Entonces, ¿tú ¿Sabes
0: cuál es el tiempo medio de un cliente
1: en un gimnasio? Depende del modelo de negocio. Hay modelos low cost, que no tienen apenas asistencia, son, son venta pura por, por precio. Hay modelos que son más premium, hay modelos de entrenamiento personal. Pero la, la vida media de un gimnasio, tenemos datos, eh, tradicional, está entre 12, 14, 16 meses, depende del modelo. Parece depende. mucho. Sí, es, es alta, es alta. No,
2: Pero claro, esto es cuando cancelas. Claro. Esto significa que tú vas tres meses y luego tardas 10 meses en cancelar
0: ya yeah. esa es mi experiencia al menos ya yeah, bueno no sé si es de todo el mundo pero
2: no pero si sí que hay un pues, de que lo, vas a
0: ir eh de que o sea, ahí, ahí, bueno, en, los datos que yo tenía eran eran más bajos eh o sea menos tiempo de retención
1: eh, el tema es cómo lo mide si mide solo la paja o sea yo solo mido los clientes que se dan de baja eh, o si mide cómo, cómo mides no okay, el tiempo, yo el no, tiempo no, de yo, dijo,
0: yo digo baja cancelación baja de, baja de de cancelación, cancelación es esa. De o sea
1: nosotros medimos Aproximadamente un año.
0: ¿Y el low cost retiene
2: más que el high-end o al revés?
1: Menos. El, el low cost retiene menos, retiene menos y el
2: premium retiene más.
1: Y el premium, en principio, debería de retener más, pero pues el que más retiene... No sé.
2: Los datos que los datos,
1: sí. o sea Los datos sí, pero hay muchos mucho modelos diferentes. el tema ¿Y es... el entrenador personal más o el menos? El que más retiene. El que más retiene. Sí. ¿Ah, sí? Porque sí. hay un compromiso, vas a ver una persona, ¿no? Hay, hay un tema emocional, no. hay un vínculo, hay... Mm. hay... ¿Pero ¿más, más que un año? Hay veces que... O sea, los modelos de entrenamiento personal todavía no tenemos muchos datos porque acabamos de, arran de arrancar, vale. pero sí que es verdad que en el modelo de, de, de personal trainer hay una vida media mucho más cara, o sea, el cliente paga mucho más dinero, hay mucho más compromiso, mm. y hay más tiempo de permanencia, y hay un vínculo emocional que mm. te hace eh, durar más tiempo con ese entrenador personal. O sea, el
2: concepto del partner accountability, que cuando tú quedas con alguien para ir a jugar a pádel, eh, más compromiso. Siempre. Si tú vas solo a levantar hierro, a la mínima que tienes algo, lo cancelas.
1: Sí. Y luego también hay, hay rotación ¿no? en, lo, en los personal trainers, pero vuelven a, a, a trabajar con ese personal trainer. Eso, de que, no
0: es. eso es lo que está pensando. O sea, estos modelos más de freelance,
1: hoy están, mañana no. Son más volátiles. Hay el churro no claro. es el
0: proveedor. Hay, hay, hay Además, el churro no. nuestro. Y el ¿sabes? venir de muchos lados. Sí.
1: De hecho, eh, antes de la pandemia, nosotros no atendíamos a personal trainer porque, porque el capital y el stand value no era rentable. Claro, y y decía, oye, este mm. modelo... Okay. Por eso me, me extraña que sea el que más eh,
0: tiempo de vida tenga de sus clientes.
1: El tema es que tiene muy pocos clientes y a veces no hay modelo. no Entonces, mm. eh, en nuestro caso, eh, la pandemia aceleró porque hubo, eh, hubo ERTE y, hmm. y ERES en los gimnasios, aceleró que hubiese mucho autoempleo y que los, y que los personal trainers empezasen a, a tener sus propios modelos de negocio. Y, y eso ha acelerado también que, que haya más, más mercado ahí, ¿no? y haya más posibilidades, y que sean más profesionales. Entonces, hay un mercado ahí que estamos atendiendo y que, hmm. y que tiene muy buena pinta y un crecimiento alto ahora mismo. O sea,
0: vosotros sois un all-in-one, pero un all-in-one de verdad. eh O sea, sois un software de gestión en, de, del, del negocio de gimnasio, sois una herramienta de fidelización eh, para que el usuario del, del gimnasio pueda ver las actividades y reservar, sois un, eh, un CRM, ¿no? también para los clientes.
1: Sí, o sea, el, el modelo... Una el, página web, o sea, eh, eso es todo. Sí, empezó, empezó, empezó siendo toda la parte de fidelización, la app del usuario y la productividad de la parte deportiva, de entrenamiento, productividad. Y acabó siendo todo porque cuando, cuando la pandemia eh, cerró los gimnasios, que era nuestro modelo de negocio tradicional, claro, tú a un entrenador personal no le podías decir, contrátate un RP para No, cobrar". claro, el entrenador personal tiene mucho sentido que tenga una sola cosa. Claro, entonces ahí fue cuando empezamos a desarrollar toda la parte de pago. Y realmente eh, la hemos integrado con, 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 con un strike, con un mercado pago, para que realmente ese procesamiento del pago no sea tan complejo como es en un gimnasio. Uh -huh. eh, pero sí que es verdad que cuando se entró al mercado de personal trainer y estudio, teníamos que hacer un all one porque si no, no, no podíamos entrar a ese mercado. Y, y durante este año y medio hemos desarrollado toda la parte de venta online con la web, y toda la parte de cobro recurrente a través de pasarlas de pago como Stripe, mercado pago, y ahora tenemos un all one completo. Pero que se tiene mucho sentido para el personal trainer, pero igual para una cadena de gimnasios tipo DIR, ya tiene su solución. ¿no? Por eso nos integramos con su RP. Estamos integrados con 200 RP ahora mismo. Tú vas a todos, ¿eh? Yo voy a todos, sí, sí. Entonces, eh, sea,
0: cogí un vertical, gimnasios y de arriba abajo.
1: Y, y no solo gimnasios, ¿no? Porque ahora hay muchos modelos de negocio eh, alrededor del gimnasio, gimnasio que es estudios de yoga, de pilates, que estoy viendo miles que se están creando mm. cada día. Mm. Y también personal trainers, que es un mercado que ni siquiera sabemos el número, porque no está muy regulado, pero que yeah. está creciendo mucho. Y que se quedan aquí en la
2: calle y se pagan en cash, que desde el COVID esto empezó aquí en la oficina y no ha parado. O sea, eso ya es una rutina y un nuevo negocio que no existía antes.
1: Fíjate que en España el 11,2 de la población va a un gimnasio de manera recurrente, o sea, un dato de, de estudios de mercado, y, y sabemos no hay un, O sea, sabemos al 100% que después de la pandemia va a haber más gente haciendo deporte de manera regular, y no reporte, sino fitness. Eh, el tema es que ahora está como muy dividido entre eh, pelotón, modelo eh, online, entre el, el entrado personal, el gimnasio. Y sin embargo, hay menos gimnasio ahora mismo, porque el, el COVID afectó no, no mucho ha el mercado. El sí. lockdown.
2: Y una pregunta, los, los Enjoys, Gym for Less, eh, Gym Pass, ¿Eso cómo os es ha afectado? O sea, ¿eso ha empujado a los gimnasios a tener que digitalizar la reserva de sesiones o la generación de pases, etcétera?
1: ¿Os habéis, o sea, ¿Os habéis integrado con ellos desde el principio o, o habéis mantenido al margen? Fíjate que, que los Joy y Gimpass estaban más vendiendo pases eh, y la evolución de, de ese tipo de aplicación ahora necesitan más info del gimnasio, ¿no? ¿Qué, ¿A qué hora dan una clase? ¿Qué Correcto. tipo de clase dan? hacer reservas. Claro, y ahora es cuando nos necesitan a nosotros, ¿no? Y, y ahí sale una bifurcación y eh, trabajar con esas aplicaciones agregadoras ¿no? de, de gimnasio, dándole a través de nuestro API todo, todo el conocimiento de, de nuestras reservas, es que tenemos casi 3 millones de reservas al mes en nuestro sistema. ¿no? Eh, eh, una pasada. Eh, entonces, nos estamos conectando con ellos para darle información del gimnasio, porque nosotros somos el software, el software local eh, y, aparte, eh, estamos integrándonos con Google como están haciendo ahora con los restaurantes, ¿no? que tú buscas en Google, clase de yoga. ¿no? Y directamente desde Google puedes reservar ¿Es que esa existe? clase sí, eh, no, no sé conectándose bien. con nuestra base de datos. ¿no? Y ahí nosotros vamos a comisionar una pequeña parte. El tema es que está muy centrado Google ahora en los restaurantes, los centros de belleza, y uh -huh. ahora están empezando con la parte de fitness, donde hay un negocio bestial ahí.
0: Me acuerdo que me, esto me lo contaste hace un año o así. Sí. Eh, y es, es el modelo Amadeus, ¿no? una especie de Amadeus de las reservas mm. de, de los gimnasios, que, que yo pensaba, hombre, los gym pass de turno eh, son una amenaza. Pero al mismo tiempo, es verdad que si tú estás posicionado en la gestión del gimnasio, tienes, estás muy bien mucho sí. mejor posicionado que un canal. No es sí. como una OTA, como Booking, intentando hacer el software de gestión Correcto. del hotel que nunca lo ha conseguido. No, no claro. porque quieres diversificar ahí, claro. no quieres casarte con
2: uno.
1: Porque si no te, pillan por, precio, si no te, te pillan por precio, claro.
2: tienen demasiadas ventajas. Sí, sí.
1: Claro, ahí creemos que, que, que operar o sea, Ahora estáis
2: integrados, pero desde hace poquito, por lo que dices, eh, ahora que se están metiendo más en reservas, hasta ahora, que era solo pases, ahí
1: no te metías realmente. Claro, No te necesitaban. No me necesitaban. Eh, necesitaban, quizás, <susurra> más integrarse con el control de acceso del gimnasio, en el yeah, que abre el turno
2: yeah. ¿no? Y eso no lo llevas tú,
1: no lo Y, lleva eso, training, y eso no lo llevamos en los gimnasios grandes, en los estudios de yoga, de pilates, ahí sí, y en los personal ¿Hay físico, training.
2: ¿Hay barrera física? No hay barrera física, pero sí hay
1: control de código QR vale. para descontar sesiones y demás, sí. Vale. Lo que pasa es que, al meterte en eso, o sea, tú tienes que plantearte ¿Dónde está tu core business? ¿no? Si
0: ¿Está más en la gestión o está en la herramienta de fidelización que le das al usuario? Porque si tú estás convirtiéndote en un Amadeus, Amadeus no tiene experiencia de usuario, no tiene, no tiene aplicación. ¿no? Lo que es una API que sirve las reservas y es una herramienta, si quieres, de gestión. Pero tú también tienes una app. O sea, al final el usuario va a reservar o bien el chimpas
1: de turno o o, o, o vuestra app. ¿no? El, el tema es que... Estas son oportunidades que surgen. ¿no? En España, uno de cada cinco gimnasios trabaja con Training Gym. Entonces, cuando, cuando, cuando vemos que la mayoría de reservas se reservan a través de nuestra app eh, y que aparecen eh, agregadores como Gym Pass, oye, ¿por qué no le damos una API a Gym Pass o a Google para que.? Porque qué? es para quitar usage de vuestra app. Es que la app es de, de, del gimnasio. O sea, no. no, yeah.
0: no realmente. a mí me hiciste una vez el truco de decirme. Eh, eso, uno de cada cinco gimnasios tiene eh, Training Gym. Y me dijiste, saca el móvil, que aquel móvil y miro la app que tengo de mi gimnasio y era suya. <risa> que le podía haber salido muy mal. Bueno, 20%, ruleta rusa. No, sí. porque me dijo: ¿Seguro que tienes la, la app que tienes tú instalada? Eh, bueno, si nuestra. tiene app ya no es un
2: 20%. O sea, si tiene app <risa> el gimnasio tienes más posibilidades. Sí, la no verdad es que lo tiempo.
1: hago mucho, ¿no? Porque a veces <risa> es difícil. Yo soy de un pueblo de Granada súper pequeño donde me dicen: ¿a qué te dedicas, no? Y. <risa> Y no sé, o sea, y es difícil explicarlo a gente que no una tiene... Eh, eh, tengo una empresa y hace ah pero eso no es gratis. ¿Dónde uh -huh. está el negocio? Y ¿Cómo a los empleados? ¿no? Entonces dices, ¿cómo y, lo sí, explico no rápido? Sé, no lo sé. No, ¿Cómo no, lo no, explico no. rápido? ¿no? Entonces, en, en mi pueblo pues el gimnasio tiene nuestra app y le digo, pues eso es lo que hacemos. Uh -huh. <ríe> Mira esa app que tiene ahí y, y normalmente me ayuda a facilitar ese trabajo de explicar qué hacemos.
0: O sea, lo que te decía, ¿eh? que si, si al final pues tú te vas a o hacer la app o eres un crack haciendo apps... Eh, y es súper usable, y la gente lo utiliza, y al final acaba siendo un, un G-Pass para reservar, eh, para hacer reservas, y además si, si aceptas pagos, pues aún más. Eh, o bien eres una herramienta de gestión, estás más enfocado al, al, a la par, más back, eh, donde puedes dar de altas clases de forma muy fácil, ¿no? y, y exponerlas vía una API
1: a terceros. O sea, serla todo es difícil, ¿eh? Crecer, sobre todo crecer siendo todo. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. El, el tema es que el mercado eh, nos invita a tener esa oportunidad de poder dar un API igual que lo gestionamos. ¿no? Al final, eh, vemos oportunidades en el transcurso del camino y, y vamos viendo si traccionan o no. Y, y al final, lo que una compañía que tiene claro que su propósito es ser el mejor SaaS para, para negocios fitness. O sea, nuestro core es, es esa parte de gestión, y esa parte de, de hacerle toda la experiencia al usuario, que es nuestro core de lo que facturamos. Eso y tener una posición dominante en el mercado nos permite hacer un API para conectarnos con Jim Pass o con Google o quien sea, pues vamos a probarlo, ¿no? vamos a validarlo si, si hay mercado ahí, si podemos cobrar por transacciones y, y hay un modelo ¿Y, detrás. Y si la
0: cobráis por transacciones,
1: ¿de quién la cobráis? ¿Al gimnasio? ¿O al servicio? El gimnasio normalmente pone un precio y, y, aparte de ese precio, se le cobra ese valor extra eh, a esa transacción, por ejemplo. O sea, modelo
2: y, ticket de concierto.
1: Sí, Por eso sí, por
2: encima del precio.
1: Este modelo de negocio no lo hemos inventado nosotros. O sea, mm. hay miles de industrias. En, en Estados Unidos hay un software que se llama MindBody, que es de gimnasio, que ha pasado de facturar, no sé si eran 300 millones a 1.000, con el API con Google. O sea, directamente Google, cuando pone yoga, uh -huh. busca en uh -huh. el software MindBody, en su base de datos, el yoga más cercano a la hora más cercana, reserva en Google, el precio lo pone en el gimnasio y eh, el, el software se lleva una comisión extra que la aplica al, al usuario final. Es decir, si vale 4 euros lo que dice el gimnasio, le cobran 5 y 1 euro es para MindBody de cada, de cada no está
0: mal. O sea, el usuario, si en vez de irse a Google, se va directamente a la web del, del fitness no le cobran nada
1: no, no le cobran nada. cuatro un poco esto no no, no, no es largo placista.
2: para fidelizar a los clientes no no es largo placista. No es, 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 descubri es, descubri de, es, es descubrimiento es, es
1: descubrimiento sí, sí. sí bueno es una forma al final es una forma de eh, probar nuevos centros probar nuevas experiencias ¿no? de, de el cliente o sea el gran discurso en, en la industria del fitness está en el pago por uso o el pago recurrente ¿no? Y hay un dilema bestial, porque claro, los gimnasios están muy cómodos eh, y abriendo el la, recurrente claro abriendo los, es un modelo tradicional. Claro, abriendo la persiana y sabiendo que el día uno van a facturar 10.000 clientes su membresía. Y, y, y es un modelo pues, pues muy, muy, o sea, muy sensato y que, y que te da mucha credibilidad uh -huh. y que es seguro, ¿no? Entonces. Eh, eh, el, el tema de las aplicaciones tipo Gym Pass pone en riesgo el modelo de, de pago recurrente. Bueno, eh, son aplicaciones recurrentes.
0: O sea, es un servicio recurrente Gym Pass. Lo que pasa es que liquidan con el gimnasio a uso.
1: A uso, efectivamente. Y ahí Pero está para,
0: De cara al usuario, o sea, claro, es, por eso canibaliza al gimnasio. Porque claro. el usuario dice, oye, ¿yo ¿por qué me tengo que dar de alta un gimnasio cuando me puedo dar de alta Gym Pass y tener todos los gimnasios del mundo con una misma suscripción? Igual un poco más cara. Efectivamente. Y eso es lo que el gimnasio dice.
1: Ojo. Oye, ojo que me quitan clientes. Esta gente me viene a quitar aquí claro, el claro, que me quita clientes. Y, y al final la propuesta de valor para el usuario es súper pues, potente. O sea, está claro que no es lo mismo pagar un gimnasio que pagar ten y tener acceso por a lo todos. mismo a todos, ¿no? Entonces la propuesta es súper potente. El, el tema es que el gimnasio dice, hostia, aquí hay una amenaza para mí porque, claro. porque me están quitando mi propuesta de valor y le dan una opción mucho mejor al, al usuario. Y ahí. Ellos, en vez de cobrar por membresía todos los meses del día uno, el gym pass le paga por acceso del usuario. Entonces, pone en riesgo ese modelo de, de, de pago recurrente para ellos. Cosa que boicotearon con todas sus
0: fuerzas, y gym pass contestó con mucha fuerza financiera. Es de decir, oye, te compro por anticipado un año entero de no sé cuánto tal. ¿no? Entonces, los gimnasios, que generalmente tienen una estructura de financiación bastante precaria, cuando alguien les paga 100 suscripciones anuales de golpe dice bueno vale ¿No? totalmente esto pasó mucho
1: pasan sí. por el
0: tubo pasan por el tubo
1: sí el hay, 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 hay operadores que tienen más caja y que, y que no han aceptado no han aceptado ese tipo de acuerdos, acuerdo y hay otros que tienen menos caja y que pues también, también desde el punto de vista del usuario final, es una propuesta tan, tan potente que, que yo creo que, que en algún momento se va a acabar imponiendo ¿no? en muchos modelos. Sí, bueno, pero
0: es potente, pero tiene una
1: debilidad, que es que si no está al gimnasio, o sea... Yeah, tiene que haber sostenibilidad. <risa> claro.
0: O sea... También
2: era muy potente el, el cuponeo, el grupón y tal, era muy potente. Y para el
0: usuario era la hostia, pero no era sostenible. O ya, y, los negocios y son win-win eh, ¿no? y Correcto. todas las partes... Ganan de alguna forma o en el largo plazo hay alguien que se cae. ¿no? De hecho, irónicamente, Jim
2: Forless salió de una persona que venía del mundo del cuponeo. Sí. O sea, no, irónicamente no. Bueno,
0: es que nosotros, sabes, ¿no? sí, que sí, sí, Nosotros sí. estuvimos en la, en la fundación de Jim Forless ¿no? y, y, y empezamos muy enfocados al B2C. Vivimos este movimiento de, de, de revolución del gimnasio contra este modelo. Eh, entonces, nos fuimos al B2B, donde ahí no hay tanta canibalización. Y a la suscripción. No, la suscripción Porque al principio venía estuvo. de tickets. No, pero al principio bueno, sí, bueno, pues era esto, cupones, esto pero eso no, no, no aguantó. Sí. Pero, pero realmente nos fuimos al B2B como beneficio de empleado donde se accedía a una demanda que normalmente el gimnasio no tenía capacidad de acceder. Sí. sí, eh, sí. Entonces, como era una propuesta de valor que ya no canibalizaba, no estaba basada en la geografía, puramente en el sitio donde está ubicado el gimnasio, sino, oye, hay una bolsa de nuevos usuarios que igual no entrarían, que son los empleados de una empresa que están recibiendo como beneficio de la empresa... Eh, el gimnasio, que igual no lo pagarían si no fuera un beneficio, o a veces es copago, pero esto mejora la conversión y entra mucha más gente que no entraría. El gimnasio no lo ve como canibalización y lo veían como un modelo
1: adecuado, aceptable. Pero el B2 c puro, tía. Claro, es, es duro, ¿no? El B2C es. Lo, ve, es lo veían duro. como una amenaza brutal. Sí, sí. Y al final. Al final el, el tema está en que. Eh, hay una oportunidad eh, en el mercado de que el 88% de la población no hace actividad física de manera recurrente, ¿no? ¿Hace o no hace? No hace. No hace. El 11%… Digo, mierda, estoy en el… <risa> el 11%… estamos es la mayoría, tranquilo. Pero, no, en la mayoría. Estamos, física, no, ver, estamos en la mayoría. <risa> Yo voy a la piscina. Eh, por te... eso tengo tu app. Eh, claro. El, te, el tema es que… Al Pero ¿por final... qué
0: no hace falta la app? Bueno, eh, mira, ¿sabes? Pues
2: yo voy al mismo gimnasio no tengo la app, no sabía que había
0: app. No, pues. Y tengo una pulsera de plástico. ¿Sabes cuándo? Esa,
1: esa también es nuestra. Sí, la pulsera es sí, nuestra. Sí.
0: <risa> yo también tengo la pulsera, pero durante, con el COVID, ajá, con el COVID, ajá. tenías que reservar para ir a la piscina. Ah, si no, ya. no ibas. A ah, la piscina, vale. Tú igual es que te has pasado dos años sin ni ir a la piscina, vez... No, a la piscina no la voy yo, yo <risa> si no voy a la piscina. Vale, pero ahí para entrar te decían, oye, si no has reservado tal. Luego me di cuenta, con el tiempo me di cuenta que Nadie no reservaba, miraba. o sea, la gente reservaba. Exacto. Pero no reservaba y nadie me decía nada. Exacto. Y, a, y hace tiempo que no reservo. <risa> bueno, Aunque a la... veces me viene una típica señora que me dice: Oiga, ¿usted ha reservado este carril? <risa> y digo, claro. Digo, no. <risa> pero, pero ya en principio, ahora, ya con el, cuando ha pasado el COVID, la gente
1: no reserva, creo. Sí, en las piscinas hay, hay menos demanda, ¿no? Y, y no hay tanto. O sea, en el COVID fue. Eh, fue legal, o sea, era un tema que había que hacer sí, sí o sí. Había
2: que controlar accesos, ¿no? gente sí. que había...
1: Y, y ahora, eh, en las piscinas, que no hay una demanda tan alta, pues como que no es necesario, pero sí que se ha quedado consolidado en, en la reserva de clases mm. y en toda la parte de claro. actividades, eso sí que ha dado un empujón a digitalizar, porque desde el punto de vista del negocio, te da mucha trazabilidad del usuario. Mm. ¿Qué usuario va a qué clase? ¿Qué ratio de asistencia bueno, tengo? Y que luego
0: puedes llegar y no que no haya bici. Y desde ¿Y el punto de vista tienen? del
1: cliente, aumenta, aumenta el compromiso del usuario, o sea, aumenta la gente que reserva a la que va, y también le permite al usuario oye, pues oye, asegurarse que la bici 3, que es la que le mola, o el espacio ¿Sí? en el sitio clave que a él le gusta estar, lo va a tener y mejora la experiencia. ¿Puedes, puedes reservar la bici 3? Sí. ¿Ah, sí? Sí. El... Y luego
0: hay otra cosa, que es que si tú reservabas y luego no ibas, te castigan. Cobran.
1: Sí, o sea... Desde el punto de vista de la operación, eh, o sea, para poder planificar en, en, la, en los gimnasios estratégicos poder defin, definir la oferta y demanda de, tu, de tus servicios, ¿no? O sea, dónde pongo las clases, a qué hora, para poder acertar y tener una, una oferta potente. Entonces, desde el punto de vista estadístico, es muy importante tener trazabilidad de a qué hora hay más demanda, qué usuarios van a qué clase y demás. Y luego desde el punto de vista de la operación, eh, lo, que, lo que tienes que tener claro y la información que tiene que tener el usuario es a qué hora hay una clase, en qué sitio, y luego tener claro, si la gente reserva y no va, eh, pues pues cuántas cancelaciones tienes para poder, de alguna forma, eh, hacer una demanda y una oferta compensada. ¿no? entonces si la gente
0: reserva y no va es una putada.
1: Es una putada, pero hay una cosa que se llama gestión de colas de reservas que desarrollamos nosotros, que avisa a todos los que se han puesto en la cola cuando hay una cancelación, por ejemplo. Bueno, pero ese este es el caso de cancelación, que es, que es sí. todavía menos grave que el que no va. El que no va tiene una penalización y hay muchos centros deportivos que hacen como ahora en las aplicaciones de restaurantes. Oye, si no vas, te cobro un euro mm. o, o no te dejo reservado. No, no me empezaron
2: los... en cobrarme 10 euros. Estaba mirando que no es vuestra aplicación en un sitio que voy yo, una. ¿Por qué quedamos? Beesport. ¿Tú a mi gym o no? También, pero voy a este otro que está al lado de mi casa. No, <ríe> no, este fui, fui el domingo. Este fue el domingo, tuyo hace tiempo que no voy. Eh, B-Sport, ¿les conoces? No. Pues hacen una app, es más de yoga y tal. Eh, y estos 10 euros me amenazaban en cobrarme si no iba.
0: Es una pasta. A mí con el COVID me decían que no podía volver a reservar si no iba.
1: Sí, hay, hay una política de cancelación entonces, y, y, de penalización, agresivo, ¿eh? y de penalización. En nuestro caso, no te cobran, eh, pero sí que te pueden dejar sin reservar eh, pues, uno, unos días.
2: ¿vale? Eso es lo que me decían. a mí. Eso es el, si te van a ir, tienes que llamar a Rafa para que te quites de la lista. Oye, has, no, dicho, bueno. has dicho que tenéis uno de cada cinco gimnasios en España. Sí. Que eso, o sea, esto es un número que cuando muchas startups hacen, hablan de tamaños de mercado, ¿no? Eh, piensa ostras, yo llegaré a vender al 1% del mercado, ¿no? Tú estás diciendo tranquilísimamente que tienes uno de cada cinco. ¿Qué factura esto? ¿Qué factura uno de cada cinco gimnasios de
1: toda España y cuál es el tamaño de mercado de España? España tiene, antes del COVID, tenía 4.500 gimnasios uh -huh. y ahora no ha salido el último estudio de mercado. Uh -huh. y creemos que ha cerrado aproximadamente un 30% y ahora mismo... una locura, ¿eh? Sí. ¿30%? Sí. Eh, ¿Y han cerrado los más grandes o los más pequeños? Han cerrado los, los negocios más de barrio que tenían poca caja. O sea, más pequeños, o sea se más ha polarizado generado. mucho el mercado, ¿no? O sea, al final están los grandes players que tienen su fondo de inversión de atrás y que tenían caja y de hecho que han comprado mucha canga, ¿no? Yeah. En, en este momento y han aprovechado. Estos
0: yeah. son los Deeds, Eurofitness, HomePlays?
1: HomePlays, por ejemplo, ha, ha, ha salido. <risa> o sea, han comprado todos los HomePlays que había en España. ¿Quién los ha comprado? Pues ha habido varios fondos, porque ha habido división, o sea, de los... O, sea, o Place ha caído. De, ha caído. De los Hostia. 12 que había, pues cinco lo ha comprado Duet, otro lo ha comprado... Eh, bueno, ha habido varios players que han ido comprando diferentes modelos o sea, y, y han salido de España. Eh, han caído varios, ¿no? Eh, este es el más gran, el más famoso desde el punto de vista de gran, de gran operador. ¿Ah, sí? Pero, pero había ¿Cuál muchas. cuáles más
0: hay así grandes cadenas? ¿Eurofitness? Me viene a la cabeza.
1: No. Ha habido adquisiciones más pequeñas, no de grupo. Eh, y luego han ralentizado muchos planes de expansión que había enormes antes de la pandemia. ¿no? Pues Viva no. Gym, que estaba con un plan de expansión super heavy, o Altafit, pues, han, han parado por completo el crecimiento que tenían previsto. Entonces, ¿Qué ¿Esos son los low cost? Esos son los low cost. Los low cost. Aumentan mucho, hubo un fenómeno en España que es que aumentó mucho la tasa de gente que va a gimnasio cuando empezaron los locos, porque había un tema de precio que eliminaba esa barrera y luego había muchas más ubicaciones. Y cuando uh -huh. montan un gimnasio debajo de tu casa, eh, trae mucha más gente a los gimnasios, yeah. ¿no? O sea, por ubicaciones... Uh -huh. es un... Es un negocio
0: de ubicación y de CAPEX, básicamente, ¿no?
1: Sí. O
0: sea, de inversión en, en activos fijo, eh, fijos, físicos, eh, y... Y de ubicación, una sitio, un sitio donde haya pues, de alta densidad de población Ahí, y ocho alta de... rotación, bueno, como, la, como la hostelería.
1: Sí, sí. sí Y, al y final... luego tiene
0: una parte de operación que es el gestionar propiamente pues, las entradas, salidas y tal, que estos low cost lo que han hecho es automatizar todo y reducir la, la parte de OPEX de operación al mínimo y al final ser un negocio puramente de CAPEX y amortización de activos.
1: Totalmente. Totalmente, así es. O sea, es un modelo de cercanía, es un modelo de de CAPES puro, o sea, eh, optimizar al máximo los gastos que tienes para que la rentabilidad sea alta y, y reducir al máximo la, la inversión inicial para que el ROI ahí sea lo más rápido posible. ¿no? Y, y eso es lo que, desde un principio, han tenido claro los, los low cost y han escalado mucho. Y luego,
0: encima, pues hay personal trainers, pero que cada uno se aguanta, cada palo se aguanta su pajar. ¿no? O sea, <risa> es espabular. como una franquicia encima del gimnasio. Claro, ¿no? sí. con un
2: modelo Aquí tienes, de Aquí tienes gente o... que necesita cariño claro. para entrenar y tú te llevas lo tuyo. Yo me llevo un...
1: En España sí. eso hay una oportunidad grande, porque en España estaba regulado con los falsos autónomos y tal. Eh, y nosotros vemos también una oportunidad grande que acercar los personal trainers a los gimnasios porque tenemos los dos, ¿no? Mm. Eh, y hay un match interesante en el que un porque son autónomos claro, porque un personal trainer a veces no tiene la capacidad de montar su propio negocio, de montar su instalación y nosotros sí que tenemos el gimnasio, sabemos que ahora hay, hay espacio, ¿no? Y hay huecos libres en las salas del gimnasio, y podemos hacer ese match y una de las cosas que estamos también trabajando en, en desarrollar. ¿no?
0: Pero aquí entra la seguridad social, que está acostumbrada a modelos del siglo XVIII de la revolución industrial claro. y te dice oiga esto qué es no este este tío que está entrando aquí en esta instalación esto es una instalación con lo cual es un, un trabajador
1: tiene que ser un trabajador claro efectivamente tiene un
0: algoritmo así. Es muy, muy complicado este algoritmo sí ¿eh?
1: sí, sí así es así es. y hay un gap ahí y y hay muchas denuncias de falsa autónomo y realmente pues, un personal trainer que, que, que factura a sus clientes de manera independiente y solo utiliza el espacio porque hay maquinaria para poder entrenar. ¿no?
0: Y el pro gimnasio dice, claro, si tú estás dando clases y monetizando en mi gimnasio, yo quiero mi parte.
1: Efectivamente, obvio. y te cobra o por el, por el alquiler del espacio o por el acceso o, o, o le pide a... Pero a por el, el acceso sería muy
0: barato, ¿no? Pues sería un acceso y punto. Claro, o sea, y yo sí. realmente puedo ser personal trainer. Pagar una suscripción del gimnasio y luego la gente, mis amigos, como Romero, que va también a entrenar muy, muy frecuentemente, Siempre. pues yo le doy clases y así, así que tal. No? Y esto, el gimnasio en principio no debería, no, no debería... O sea, a mí me pasó, cuando yo
2: era muy joven y iba mucho al gimnasio, un amigo mío eh, se lo tomaba muy en serio, y, y me hacía como de personal trainer, pero era mi amigo, íbamos juntos. Pero me, me corregía ¿no? y me decía «ahora, haz esto» y tal. Y que venían alguna vez los de gimnasio y decir «oye, no se puede traer personal trainer». No te puede aconsejar. ¿eh? No, y digo «que es mi amigo que hemos venido juntos, no lo pago». sabes Pero coño, él obviamente
0: estaba... Enseñame la cuenta de... Exacto. <risa> del
2: banco. Sí, sí pero o sea, obviamente estaban ahí al loro, decían «que no se me ha colado un pirata».
1: Sí, sí, eh, sí está muy al loro. Y que que decir
0: «oye,
2: que no, vení, que no veis que, que nos vamos a comer juntos después y nos vamos al cine y tal, y tal <risa> que es ese colega».
1: Pero, está muy al loro ahí. Eh. El tema es que eh, eh, al final eh, está directamente relacionado que a mayor número de interacciones entre el personal del gimnasio y el usuario, más tiempo de permanencia. Sí. Entonces, eh, al gimnasio no le debería importar tanto ya. que un usuario vaya con otro eh, o con un entrenador aunque ahí se meten un poco porque quieren llevarse una, una parte de la tajada. ¿no? No. O sea, y, y Pero estás diciendo sentido. que
2: quizá les sale a cuenta los piratas, entrenadores personales, porque si la gente se pone en forma y consigue resultados, seguirá yendo a gimnasia.
1: Esto va esto, o sea, esto va de hábito. ¿no? Al final, lo que, lo que sabemos es que la gente que tiene hábito y descubre los beneficios de la actividad física, no deja de hacer deporte en la vida. O sea, cuando tú instalas un hábito y, y eres constante y descubres que te sientes mejor, que duermes mejor, que tienes menos problemas de salud, que eres capaz de estar más activo en el trabajo, más concentrado, descubres los beneficios de la actividad física, eso te lo, te lo pide el cuerpo. ¿no? Entonces, esos personal trainers que a veces llevan clientes a los gimnasios y que, y que le instalan ese hábito, son una oportunidad para el gimnasio también. Pero
0: no lo, han, no lo habían visto así.
1: No lo han dimensionado. Pero y... en el momento
0: en que ellos quieren meterse, normal también que empiece a considerarse que hay una relación laboral. Claro,
1: claro el tema, el tema no, es, no está en ese punto. El tema está en los personal trainers que hay en los gimnasios, que están pactados con los gimnasios desde el punto de vista operativo, pero que son autónomos. ¿no? Ahí es donde está el tema. Claro. Entonces, donde nosotros queremos también ayudar a regular eso. Porque el personal trainer tiene una necesidad y ¿eh? es un sitio donde entrenar la fuerza. Sí, donde hay muchos neces... que lo hacen en la calle. Claro. Por para... con el COVID. Sí. Claro, y cuando quieran mejorar eh, eh, fuerza y resultados. Pues... Que, que yo siempre pienso, bueno, en la calle,
0: ojo, porque ahí deberían pagar una tasa. Sí. <risa> porque todo es de alguien. Es nuestra. <risa> no, claro, es que eso está muy bien. O sea, es como si nosotros ahora montamos la oficina y decimos, mira, vamos a ocupar. Toda la caña, una superiñe del Poblano. Sí, a, a veces me digas ya, lo, ya lo hacemos con los no, after no, no, y con las historias. Todo, todo a veces tenemos... Queremos... Todo legal. <risas> Porque, claro, ostras, um, ocupar la calle normalmente tiene una tasa, no que se lo expliquen a los restaurantes. Sí, correcto.
2: Antes me estabas hablando del tamaño de
1: mercado. Eh, ¿Qué factura Training Gym en España hoy? En España estamos en el 60 de 1,8. Eh, pues un millón. Un millón estamos facturando en España. ¿Y,
2: eh, ¿y el tamaño del mercado es
1: cinco veces esto? ¿Son cinco millones al año? En, en términos en de SaaS, de, de, de software para la experiencia de cliente y tal, sí. sí ¿Y luego
2: cómo crece este mercado? Si no es solo con el software, con los pagos y metiéndote en todo.
1: Claro, o sea, aquí hay, igual que los gimnasios, más clientes, más tiempo de permanencia. ¿Qué facturan los
2: gimnasios en España al año,
1: aproximadamente? Unos dos mil millones. ¿Dos mil
2: millones? Sí. Y, ¿Y solo 5 cinco, solo cinco millones en el software de gestión?
1: En el software de experiencia de cliente. porque el de, software experiencia de, de cliente. O sea, toda la app de reserva, entreno. Porque vale. luego hay otro software que es el software de control de acceso y de pago, ¿vale? Que, que nosotros no hemos entrado ahí. Vale. Y hemos entrado en los entrenadores personales, pero no en los gimnasios, ¿vale? ¿vale? Los, los personal trainers y los estudios están fuera de esos 4.500 eh, gimnasios, que es un cenai específico de, de gimnasios, ¿vale? Vale. Entonces, hay mucho o sea, más mercados.
0: Dos, dos mil millones, no están los personal trainers. No, Esos no. gimnasios que están con el
1: CNA de gimnasio. Sí, sí. Hay un mercado eh, que está creciendo mucho. La demanda de… ¿Cuánto mm -hmm. lo estimas, personal trainer? O sea, nosotros estimamos que solo es en España… Esto, ¿eh? ya, es bueno, muy gris, Es muy muy negro. No. Es que hay de, un mercado legal y no legal. Está el mercado regulado por autónomos, que están dados de alta, que son como 4.000 o 5.000 la última vez que vimos. Uh -huh. Y luego está el mercado ilegal, ¿no? que, que no están dados de alta en ningún sitio, que salen de, de, yeah. de los máster o los cursos estos, los bootcamp, no típicos uh -huh. de, de entrenamiento personal y demás, que, que está creciendo muchísimo y uh -huh. que tienen 20, 30 clientes y, y uh -huh. viven de eso. ¿no? Y hay un mercado muy, muy, muy grande. Pero de de alta, 5.000. Sí. ¿Y cuánto factura un personal trainer? Entre 4.000, 5.000, pero, pero hay de todo. No está mal. ¿eh? ¿Al, ¿Al mes? mes? Sí. sí. No está mal. Es que el ticket medio hacemos de... Hacemos haciendo software. <risa> Esto son tic, unos 200 millones de euros. El, ojo, eso facturar no, no significa que vayan a, a ganar eso, ¿no? Pero no, pero bueno, coste...
0: y los, los 2.000 millones de, fa, de facturación de los gimnasios tampoco.
2: De hecho, peor, seguramente tiene menos margen un gimnasio que un personal trainer, ¿no?
1: Puede ser, depende ya de, de, de la infraestructura que tenga el personal trainer, si tiene instalación, si no, si paga alquileres, si está en un parque, pues tiene una ventaja ahí. <ríe> el, tema, el tema está en que el mercado de los usuarios está creciendo mucho. O sea, eh, en España en apenas 10 años pasamos de un 5% a un 12, a un 11,2 de, de, en términos de, us, de usuarios. O sea, son 5 millones de personas que están yendo a un gimnasio de manera regular. Y la gente tiene cada vez más claro que la actividad física no es solo estética, sino que hay un tema un componente de salud. hablan Los estudios hablan de que cada euro invertido en actividad física tiene un ahorro de 18 euros aproximadamente en costes sanitario, en pastillas, para, para eh, un problema de diabetes, de hipertensión, de, de colesterol. Eh, entonces, se aúna el componente de... «Quiero estar guapo», «Quiero estar bien», «Quiero cuidarme». Y el componente de salud, ¿no? que cada vez más, es más fuerte. Y, y la Organización Mundial de la Salud ya tiene identificado que el, cuatro, el cuarto problema del mundo es el, el sedentarismo y la única medicina que existe para, para romper ese problema es la actividad Dream física. Gym. <ríe> ¿Cuáles son los, los
2: anteriores tres problemas?
1: Eh, creo que uno era lo, el tabaquismo, los accidentes de tráfico y, y no me acuerdo de. Me quedaba solo. El alcohol. Al, algo por, el alcohol yo creo que, que estaba por detrás ya, pero, mm. pero sí que hay. Bueno, tabaquismo creo que era el número uno. Eh, accidente de tráfico también estaba por ahí. Mm. Pero el cuarto, mm. la cuarta causa de mortalidad es el sedentarismo, mm. ¿no? Y eso sí que es una pandemia, o sea. Mm. Sí, eh, la
2: diabetes, la obesidad son. Y claro. más con, los, son vestidos, con sí. los lockdowns y compañía,
0: ¿no? No han ayudado. No han ayudado. No han ayudado no. Oye, va, los económicos de... Los economics, digo de... ¿Quiénes de, son los económicos? ¿Cuáles
1: son? <risa> ¿Cuánto paga un cliente por Training Gym? <risa> eh, aprox, nuestro ticket medio está en unos 150. Tenemos diferentes tarifas.
2: Esto es lo que un gimnasio paga
1: al mes. Sí. Gimnasio. Gimnasio. Sí. Y entrenador personal. 75 vale. aproximadamente. Tenemos una tarifa de 100 y otra de 50 y, y tenemos un mix ahí. Vale. Eh, y están o sea, en entre, entre 50 y 150. Sí. Y los gimnasios entre 150 y 300. Vale. Vale. Pero, eh, pero el medio. O sea, en 75 los, los personal trainers y 150 el gimnasio. Sí. Pero el, vuestra ticket medio... 130 y algo. Pero, pero tenemos más gimnasios que personal trainers. Está claro. Mm. Porque históricamente llevamos 11 años y hemos vendido siempre a gimnasio. El problema es que los personal trainers se venden mucho más, son mucho más volátiles, y, y, y el reto está en hacer un negocio donde el capi y la estamalia sea, sea interesante. ¿no? Eso siempre. Eh, entonces, eh, cien, has dicho 130 euros
0: de media, ¿y cómo, cómo cuánto...? Cuál... ¿Qué retención tiene un gimnasio,
1: primero de todo? La vida media de un gimnasio, <coughs> o sea, el Stand Value está en torno a 7.000, 7.500 aproximadamente, depende del mes, con el char que tenemos cada mes. Eh, y la vida media está Entonces en 60, 60 meses, años. 60, 58, por ahí, los meses que, que tiene de vida media. Vale. ¿Y esto ha cambiado a lo largo de, del char ¿Ha cambiado? Fíjate que en la, pan, en la pandemia, o sea, fue, fue, os puedo contar esa situación porque creo que fue súper relevante y, y dice mucho el ADN de nuestra compañía. Eh, justo en la pandemia teníamos 10.000 euros de caja y gastábamos 200.000 <ríe> el día antes de la pandemia. Fantástico. O sea, estábamos muertos.
2: ¿Gastabais 200?
1: Gastábamos 200. Al mes. Y teníamos 10.000 en caja y, y, y cierran todos los gimnasios. Nos dicen, oye. Eh, bien. Eh, cierran todos los gimnasios y nuestro principal inversor era una cadena de gimnasios. Que, que era GoFit. En, en una cadena de gimnasio importante de España, la más grande en número de usuarios. Y obviamente ellos hicieron un. Un, ER un ERTE y nos dijeron, oye, ¿cómo, ¿cómo vaya a plantear la situación? Porque probablemente ningún gimnasio os pague la membresía. Eh, entonces, bueno, plantearon hacer un ERTE, pero nosotros no podíamos hacer un ERTE porque no era de fuerza mayor, tampoco queríamos, porque sabíamos el problema ¿Cómo de... ¿Cómo
0: no era de fuerza mayor? Claro era de fuerza mayor Nosotros
1: no, porque nosotros no cerrábamos la actividad, los gimnasios sí. A nosotros no, no a pero nosotros nos le cerramos.
0: El siglo XVII. Pero nosotros... vosotros vendíais a gimnasios, estabais en el sector... Sí, masio, pero, pero,
2: pero... No estabais obligados a cerrar el negocio. Claro. Otra no, cosa es que tus clientes no pagaran. Efectivamente. El pequeño
1: detalle. Bueno, el tema es que nosotros dijimos, hostia, no tenemos caja, nuestro inversor tampoco puede poner caja porque está cerrado. Eh, y vimos la oportunidad de nuestra vida. Y dijimos, hostia, los gimnasios se tienen que digitalizar. Ahora, más que nunca. O sea, si cierran las puertas, ¿cómo le siguen dando servicio a, su, a sus clientes? ¿no? Y... Y teníamos un, un desarrollo que habíamos hecho de clases online, grabamos como 400 clases de yoga, pilates, entrenamiento funcional, y, en, y eso estaba en otro proyecto, pero decidimos incorporarlo a Training Gym. Y lejos de, de aprovechar la oportunidad para cobrarles más a los gimnasios y tal, lo que hicimos fue dar, dárselo gratis a todos nuestros clientes y dárselo gratis a toda la industria. Y, y durante esos 15 días, del día 15 de marzo al día 1, que era cuando teníamos que volver a cobrar la remesa a nuestros clientes, y el pago recurrente conseguimos no solo que nuestros gimnasios nos pagasen todo nos pagaron el 95% de los clientes nos pagaron su cuota estando cerrado sino que fuimos la app más descargada en España durante un par de días eh, porque ayudamos a todos los gimnasios a que diesen esas clases a todos sus usuarios finales e hicimos de empresa de marketing, le enviamos un email a todos los usuarios de todos los gimnasios y conseguimos casi un millón y medio de descargas en, en apenas dos o tres días. Y, y en ese momento fuimos, la, la compañía creció, o sea, incluso conseguimos vender a más a más gimnasios y conseguimos que ese año, en plena pandemia, eh, pues fuésemos como la referencia en la industria.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Y, y ¿Has hecho un millón
0: y medio de descargas en dos días?
1: Sí, en 3-4 tres, tres, días, no me acuerdo exactamente del tiempo, pero 3-4 no días. Que es
0: la mitad de todas tus descargas de toda la vida. Porque antes has dicho 3 millones.
1: Pero no solo la mitad, o sea, es que el número de elite. Yo recuerdo que cuando anunciamos que le damos clases virtuales a todos los gimnasios del mundo, conseguimos 5.000 gimnasios de toda Latinoamérica que nos pidieron ese, ese acceso a las clases virtuales, ¿sabes?
0: ¿Qué importantes son estos momentos clave? Lo sí. despierto que hay que estar. Moverse rápido. Para eh? actuar.
1: Sí, yo 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 lo vi como la oportunidad y dije «Hostia, es que necesitan digitalizarse más que nunca, ¿sabes? Uh -huh. y, y, y y y no solo so sobrevivimos sino que tuvimos que fichar más gente. Pero pero un momento, porque estas clases eran gratuitas. Eh,
0: ¿Cómo pagáis los 200.000 mil euros que que porque, cada mes? Porque porque
1: al final eh, salieron los ICO y salieron fórmulas de financiación y y y nosotros conseguimos cobrarle a todos nuestros clientes, incluso gastamos nuevos clientes. Entonces, facturamos más ese año eh, con los gimnasios cerrados que, que el año anterior y cerrando un 30% del mercado. Vale. Entonces, bueno, son, son, yo creo que esto venía de la pregunta del, del char, ¿no? Y te he ido a la, a la historia, pero bueno, ya, ya, ya está. Bueno, bien. char, muy muy bajo, el, el 1.2 aproximadamente mensual. O sea, uh -huh. tenemos como de mil y pico clientes que tenemos, 15 bajas, 20 bajas, muchas determinadas por, por, por cierro el negocio, o por no me está yendo. Estructural. Sí, estructural. Eh, pero y look, no
0: es contra competidores?
1: Muy poco. O sea, muy poco. ¿Es el número uno en España? En, 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 nuestro sector, en nuestra parte, sí. En el número de, de gimnasios con software, sí. Hay software de gestión que, que hay algún, algún software que está muy parecido a los 1.200 que tenemos nosotros y a los 800. Y ¿Facturan más o menos? Facturan un poco más, no en SaaS, no en software, sino en, en todos los accesorios que hay, en, uh -huh. tipo molinetes, estornos, eh, controles molinetes de acceso. Es lo de entrar? Sí. El, el torno de acceso que hay en el gimnasio, el que te controla, que has pagado. Uh -huh. no Entonces, facturan más en ese tipo vale. de complementos. Pero en términos de, de, de SaaS, de software puro, nosotros somos creo que los que más facturamos. Y, y a nivel de países, antes has dicho que el 60 de España. Sí. ¿Y el otro 40 Latinoamérica. O sea... ¿Que lo abristeis con el COVID? No, lo abrimos antes del COVID. Eh, y ya teníamos, por ejemplo, uno de nuestros clientes principales, que no representa más del 5%, tenemos una cartera de clientes muy diluida, es Smartfit, que abre un gimnasio al día y es el tercer grupo. ¿Abre ya. un gimnasio al día? Sí, son brasileños y, y bueno están en, en toda Latinoamérica y trabajan con nosotros. No vale. en todos los países, pero sí que en algunos países trabajan con nosotros y estamos creciendo mucho con ellos, y, bueno, y estamos muy cerca de su board, y, y a, hablamos mucho con ellos, ayudamos en estrategias de, de, de tecnología, de, de escalabilidad y demás, y tenemos muy buena relación. Y, y, y bueno,
0: representan un 5 de vuestra factura, de sí, facturación. Sí,
1: sí. Tiene como unos 200 clientes a un precio un poquito más.
0: Uh -huh. Precio de volumen.
1: Claro, de volumen. Sí. Y con eso fuisteis a, a la TAM. Eh, realmente empezamos en LATAN hace como siete años con la agencia de lo típico, ¿no? No teníamos estructura para poder atender a tantos países y, y lo que hicimos fue un partnership. Eh, recuerdo un viaje que me fui a Argentina pidiendo días de, de mi trabajo, que trabajaba como conductor de ambulancia y me fui a Argentina Nada serie. de
0: tu historia es lo típico,
1: ¿eh? <risa> no, no, ahora ahora luego lo típico la historia que tiene nada. típico. <risa> Creo que es lo más interesante la historia, <risa> pero luego ahora iremos. Eh, bueno, pues me fui a Argentina y, y conocí en, en una feria a un tipo que, que distribuía Les Mills. ¿Conocéis Les Mills? No. una empresa que invent... bueno, dinamizó la actividad dirigida. Los gimnasios antes eran pesa y aeróbic y Nació una nueva categoría que eran las clases dirigidas con música. El spinning, mm. el bodypan, el yoga, ¿no? Te ponen música y actividad coreografiada y eso hizo que los gimnasios creciesen mucho. Y, y la empresa que dinamizó eso se llama la Smilson de nueva, nueva Zelanda y conocí a un tipo que llevaba esa marca en todos los países de Latinoamérica. Y lo convencí eh, para que me ayudase a distribuirlo en, en toda Latinoamérica y tenía como un canal de distribución súper potente. Es como el que vende Coca-Cola para los restaurantes, ¿no? en nuestra industria. Y empezó a venderlo en todos los países, y con el tiempo... Pues, a vender training gym. A vender training gym en mm. todos los países. Y que funcionó. Y fue como una entrada a los mercados. Realmente luego, con el tiempo, nos dimos cuenta que no era el core, que no le ponía tanta foco, que nosotros íbamos a un ritmo súper rápido como para poder darle el know-how a un tercero y que lo comercialice. Y luego, que no es un negocio a corto, ¿no? es un negocio a largo, y los márgenes no se los puede dar un intermediario. Y, y al final, eh, recompramos todas las agencias, pero eso nos permitió entrar en México, Colombia, Chile, Perú, Brasil, y uh -huh. en, un en un montón de mercados. ¿sí?
0: Para pero ahora tener los económicos eh, claros, eh, has dicho que vendéis 1,8 millones de euros sí. de anual eh, recurring revenue, inscripción sí. recurrente anual. sí eh, ¿Cómo ha evolucionado esto en los últimos 3, 4 años? Pues el de, COVID
1: dio un salto para arriba. El COVID justo en el, 2000, en el 2020 fue cuando, cuando fue la pandemia. ¿no? En, en ese año crecimos como un 15% el recurrente. Eh, el 2021 fue la hostia, de verdad, en el mercado. Fue cuando cerraron y... O sea, y la ahí. hostia mala. Sí. Es
2: decir, que os llevasteis una hostia.
1: No, no nos llevamos una hostia a nosotros porque tuvimos la misma facturación pero no crecimos porque vale. el, el mercado de los gimnasios tuvimos que pararlo, no vendíamos. O sea, los gimnasios estaban eh, pues, buscando financiación para sobrevivir. No, no. No. Eh, antes de la pandemia cuánto estabais de RR? Estábamos en 1.2. Y pasamos a 1.8, sí. 1.8, que es donde estáis hoy. Que es donde hemos mantenido, sí. ¿Y antes de este 1.2, cómo habíais no. crecido históricamente? El problema nuestro fue que, que, que no, no, no fuimos agresivos porque nuestro, nuestro nuestra captación, de, bueno, el equity de nuestra compañía estaba participado en mayoría por, un, por una cadena de gimnasio que al final eh, no nos daba la caja para crecer, sino que, que había pues, un interés diferente, ¿no? Era más. O sea,
0: ¿cuánto habéis levantado hasta el momento?
1: Ahora el mutual funding, ¿eh? Nada, o sea, dos millones en 11 años. En vale. ocho años, nueve años. Pero se puede ser agresivo también sin pasta. ¿eh? O sea, aquí, por ejemplo, hemos tenido
0: la historia de Mundimoto, que llegó a 100 millones, más de 100 millones de euros sin
1: hacer la primera ronda. Sí, pero son negocios diferentes. O sea, <coughs> nuestro cap está en 1.000 euros aproximadamente en un gimnasio. Eh, si yo creo que hacer en, en 100 gimnasios, <risa> necesito 100.000 euros ¿no? para pa, pa crecer ¿no? O, sea, o mejorar ese indicador. Y el lifestyle value, no me, el payback de esa inversión del cap entonces en no. 11 meses o sea necesito caja para poder crecer porque es un negocio diferente, ¿no? al de Mundimoto que tú tienes 45 días entre entre lo escuchaba ¿Lo antes escuchado, ¿eh? <risa> y, <risa> no, no, no. Y, y tienes 45 días y además sí, no tiene, de hecho no
0: tiene absolutamente nada que ver. <risa> pero 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 bueno, en cualquier caso puedes encontrar formas igual, no, no, tampoco es el caso de Factorial que también vamos a un segmento muy bajo. Y hemos, sí, hemos que... hay que hacer
2: mucho sin inversión, pero aún así hemos levantado 100 millones. ¿no?
0: No, <risa> Dime no. el secreto porque vamos a <risa> por eso. No, pero quiero decir que al final del día, eh, el crecimiento tiene que pagar al cliente. O sea, el, el, no el crecimiento, pero el negocio, el margen, lo tiene que generar el cliente. Sí. Eh, y y los, los economics del go-to-market son muy importantes de cara, de cara a crecer. ¿no? Si dices que tienes mil euros de CAC, de un gimnasio. Sí. Y, y la vida media es Y, al, y anualmente te genera eh, un gimnasio dicho 130, 1.500. 1.500 euros. Sí. ¿no? Bueno, entonces, si consideras que te pagara anual, por ejemplo, de entrada generas un...
1: un, un Quizá vendería puedes menos. Puedes algo tu market. ¿no? Sí, podría financiar. Vendrían menos porque no tienen caja. Porque, porque al final es un tema de, de percepción de valor. no Cuando el mercado todavía es muy pequeño, es poco profesional, antes del COVID la tecnología no estaba tan implementada en los negocios de fitness, ¿no? Son ese típico deportista que montan un negocio que son, hmm. no son tan profesionales, no tienen tanto el, la escalabilidad en el, en el día a día. Hmm. Eh, el, el, el,
0: ¿El gimnasio dónde viene? Dices 1.000 euros, como un número muy, demasiado redondo para mí. Para... <risa> no, o sea, todos los meses cambia. O sea, <risa> ya, obviamente, claro, pero... Y sobre todo si quieres crecer por 10. Seguramente no será mil euros,
1: ¿no? Efectivamente. Mil
0: o sea, euros es la velocidad de crecimiento que estáis teniendo ahora, que ahora mismo no
1: estáis creciendo concretamente. Ahora mismo no estamos creciendo. O sea, en el último... De hecho, el equipo de... O sea, lo que hemos sido abaratar el cap, quitando gastos asociados a marketing y ventas, porque no era el momento de, de empujar, ¿no? O sea, la captación ahora mismo va a reemplazar el churn. Efectivamente. Actualmente. Crecemos un poquito, pero no es relevante. O sea, no, no hemos crecido... Entre otras medidas, porque dijimos, hostia, vamos a, a cuidar la tesorería, en vez de invertir mucho en, en, en marketing y en venta, sabemos que no es el momento. Y en vez de empujar en gimnasio, vamos a empujar en nuevos modelos como los personal trainers, y vamos a crear un producto que era el All no Entonces, hemos invertido más en la parte de producto en preparar un nuevo producto.
0: Aunque ahí no sabéis todavía cuál será el lifetime, es, es cierto, es un nuevo negocio. Claro,
1: es un nuevo negocio que lleva ocho o nueve meses y, uh -huh. y, y todavía estamos Que a, a potencialmente
0: aprender. podéis tener la suscripción más el pago. Efectivamente. Eh, ¿no? Más la intermediación de los pagos, con lo cual sí. potencialmente la stand value puede ser mucho más alto. Correcto. Pero es una caja por abrir.
1: Una caja explorando, sí. Y
0: el problema de crecer más, más rápido, que habéis dicho que, que no habéis sido agresivo, muy agresivo es que no habéis tenido la financiación para poder invertir en este auto market y captar más rápido.
1: Efectivamente.
0: Si hubierais tenido esta financiación, hubierais empujado más en
1: España, abierto más países. ¿Qué hubierais hecho diferente? Bueno, eh, yo creo que, que la clave está en, en Estados Unidos, que representa el 50% de la facturación del mundo en el tema de fitness. Eh, y luego hubiésemos sido mucho más agresivos en la estrategia de marketing, en el equipo de venta, en SDR, en account. Porque el, el la principal canal de captación de clientes a día de hoy, ¿cuál es? Hay tres canales, o sea, inbound eh, toda la parte de pay media y toda la parte de estrategia más de SDR outbound, outbound. Y, sí. sí
0: es que es un negocio que tú al final te sacas un listillo de la Escena, eh claro de, que antes, de gimnasios sí, sí. y ni, ni inbound ni historias eh, te pones a llamar sí <risa> perdona un listillo de gimnasios os dicho <risa> <risa> o sea así es así es una lista, una ¿Y eso
1: y eso <risa> nunca lo hemos hecho eh, porque no hemos tenido la capacidad de decir, venga, vamos a meter 10 SDR yeah. en, en cinco mercados y vamos a, yeah. a, a agarrar como tú dices, o sea, un scrapping yeah. y sacar datos y empezar bueno, a contar. Son 4.500 gimnasios, o sea, seguro que. Sí, sí, que, y además que están ahí, ¿no? O sea, están en LinkedIn, claro están en Google Maps, están en Google Maps, sí, sí, es, en o sea, Amarillas. No tiene más, o sea, no. es llamar. Lo que pasa
0: es que no debe ser fácil llegar al, a la persona, al decision maker, al champion. Eh, del gimnasio que puede tomar una decisión de un software de gestión. De Depende del
1: modelo, ¿no? O sea, si hay una cadena tipo DIR, pues, pues te cuesta un poco más, das con esa persona, ¿no? Eh, si hay un, si un... es el de
0: barrio, igual es el que coge el teléfono.
1: Claro. Eso ¿No? claro. es como en todos lados. Claro. Vale. Eso, que es SDR, acá aún nunca hemos tenido una estructura. Eh, porque no nos han permitido tener la, la caja suficiente para... para ¿Quiénes meterle. son ellos, los, los socios? Sí, o sea, hemos tenido socios que venían de la industria ¿no? y, y que había un interés diferente. En vuestro
0: caso es una historia de pérdida de
1: control en cierto momento ¿no? de, sí. de la empresa. ¿Esto lo fundas tú solo? Yo con Bernardo, que es el CTO, eh, y, y bueno y el, el que en la parte tecnológica toma la rienda y vamos, y
0: vamos. Vamos al origen. ¿De, tu, de, ¿de dónde vienes tú? <ríe> ¿Cuál es tu primer negocio? Antes a, agarraos, agarraos. agarraos. <ríe> tú montaste un gimnasio, has dicho, ¿no? Pero antes que eso, ¿cuál es? ¿Tú, o sea, ¿tus padres o tu familia es emprendedora? ¿Dónde has
1: aprendido a hacer negocios? Pues yo, yo vengo de un pueblo de Granada que se llama Guadix, <ríe> <ríe> súper pequeño, que, que fíjate que mis padres emigraron. Mi padre era minero y mi madre era una emprendedora de herbolarios. Eh, se vienen a Barcelona súper jóvenes y emigran porque en Andalucía no había oportunidades de, eh, de crecer ¿no? y de tener trabajo y tal. Y se van de Granada a Barcelona y estuvieron trabajando aquí 30 años y se, volvieron, se vuelven a, a Granada. Y ¿O sea, ¿Tú naces en Barcelona? Yo no, mi hermano sí. Mi hermano ah, más no. grande sí, pero yo no. Eh, Vuelven a, vivían en el barrio de San Andrés, vuelven a Granada y, y se vuelven a trabajar. Mi padre de minero y mi madre monta un herbolario. Imagínate en el año 80, <ríe> en un pueblo súper pequeño, me decían la hierba, ¿sabes? O sea, montando un herbolario. Yo en mi casa solo había jarabe de sirope de savia y, y... Oye, pues
0: veo cierta relación con uno de los gimnasios.
1: ¿eh? Sí, sí. Nutrición. Sí, sí, era súper sana y era súper pasional, ¿no? Y, y monta un herbolario y yo, yo crezco allí haciendo la caja del herbolario Me acuerdo de un software que piqué los 10.000 productos que había de <ríe> metiendo... No, no sé si conocéis fast <ríe> que era un programa de, un aquí de que <ríe> y, y recuerdo meter todos los productos en, en el software y, y como que aprendí mucho de mi madre a esa pasión de, de defender lo que le gustaba. no Le gustaba la vida sana... Y montó ese negocio y yo crecí pues, en la tienda de mi madre, vendiendo y aprendiendo cómo, cómo sacar el producto que, que iba a caducar pronto, o que, o que era el mejor para, para fidelizar a ese cliente. Y, y bueno, aprendí mucho ahí. Y, y yo era súper deportista. Hice deporte desde pequeño, porque en mi familia había muchos deportistas. Fui campeón de España, corrió un mundial de atletismo. Fui el ¿Campeón de España de qué? De marcha.
2: Vale, marcha Atlética, es sí, eso sí. de correr sin levantar los pies, ¿no? Eso, eso,
1: eso, efectivamente. Y en mi pueblo había uno que fue campeón olímpico y pues, todos lo hacíamos lo que es, lo que había en la referencia del pueblo. ¿no? Y, y con 17 años, aparte de que me decían que era el más tonto de la clase, con diferencia, porque no me interesaba nada los ríos de España, ¿eh? ni la historia que, que contaban en el, en el cole, <ríe> me gustaba más el recreo, pues, pues dejé de estudiar y dejé de todo. No me saqué ni el bachiller ni nada. Y porque estaba entrenando, o sea, era un deportista casi de élite. De hecho, estaba fichado en el Barça, de aquí de, en la sección de atletismo, y viajaba mucho y demás. Y, y me di cuenta con 18 años, después de volver de un mundial, que, que no iba a poder vivir del deporte. Que al final o eras campeón del mundo siempre, cada día, o era imposible vivir. Uh -huh. Entonces, bueno, me, me fui a trabajar con un hermano a los 19 años a Almería con una ambulancia de urgencia y yo era el conductor de la ambulancia de urgencia y me tiré 10 años ahí. Y estando en la guardia de, una de la ambulancia, un día pasé por la puerta de un sitio y vi un gimnasio súper chulo, cerrado. <ríe> que ya era un precedente. Señalera, que <ríe> no entendiste. Que decía, ¿cómo puede estar tan guapo ese gimnasio? Está cerrado. no Fui a verlo y, y después de verlo me enamoré. Dije, esto es mi negocio, mi pasión que es el deporte. Eh, eh, además, tengo un trabajo que... Me permite trabajar un día y liberar tres, que eran las guardias de la ambulancia, eran como los bomberos, ¿no? Y, y decido pedirle a media familia mía mil euros para que me den 20.000 mil para pagar la fianza de ese gimnasio, y el Gimnasio y ahí me doy la hostia de mi vida. O sea, los 20.000 se convierten en 100.000 porque todos los días perdía pasta, <risa> me tiré tres años ahí. O sea, ¿tu familia te siguió dando pasta? No, ahí ya me daban los bancos al principio. Ah. Eh, eh, al principio fue de la familia, porque no tenía nada. Y, y bueno, ya tenía mi, mi trabajo en la ambulancia y demás. la o sea,
2: 20 y... de la familia y 80 de los bancos.
1: Sí. En póliza y en diferentes formas. Y en, una,
2: en una sociedad, en una empresa.
1: En un autónomo, era como uf. autónomo. Sí, no tenía ni idea, o sea, si me dicen. No. <risa> o sea, pero cero del negocio. Lo que pasa es que aprendí. Uf. O sea, yo cada día me levantaba en el gimnasio y, y, y decía, ¿cómo puedo sacarle rentabilidad a esto? ¿Cómo puedo hacer acciones? ¿Cómo puedo escalarlo? ¿Cómo puedo mejorarlo?
0: ¿Condecías y... también de, de la fianza? ¿Qué, qué fianza?
1: pues el gimnasio como que estaba montado, ¿no? ya tenía las máquinas y mm. tenía todo y era como, oye, dame a por, 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 por como fianza de, de todo lo que hay aquí dentro y, y empieza ah. a operar, ¿no ¿sabes?
0: Si alguien había montado un gimnasio lo había cerrado por alguna razón misteriosa.
1: Estaba clara, no Luego, después, después de tres años. La ahí, aprendiste 100.000 euros después. Sí, sí o sea, 100.000 euros y tres años después. Pero bueno, fue en mi universidad de training gym, no Ahí aprendí tanto de los gimnasios. Está lo mismo
2: que un MBA de los
1: buenos. <risa> yo, yo recuerdo, o sea, fíjate cómo estaba de jodido, que eh, dejé mi casa de alquiler mientras trabajaba en la ambulancia y tenía el gimnasio y me monté en el gimnasio una pequeña casa <ríe> y tenía 20 metros de casa y 1.500 de gimnasio. Y decía, mira qué gimnasio tiene mi casa más guapo, no, 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 no Le decía no, no, no. la gente. Y me levantaba las clases de spinning por la mañana y el pum, 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 y me salía ahí con mi toallita y la gente flipaba, este ¿dónde salió? <ríe> si no está en la clase y no hay nadie más en el gimnasio. Y, y bueno, ahí aprendí la verdad muchísimo del negocio, de, de los problemas de de cómo entender, eh, desde todos los roles del gimnasio, cómo apartar el balón, o desde un entrenador a un gerente, porque uh -huh. yo lo hacía todo. yo Limpiaba el gimnasio, daba la clase, eh, si se ponía malo a alguien, pues lo reemplazaba yo, y era como todos los pain que tiene uno operado de un gimnasio, lo sufría yo elevado a la décima potencia. ¿Y por qué no funcionó? porque no había hecho un estudio de mercado, porque no era no no entraba la gente no era, no era viable por ningún lado. O sea, pagaba 5.000 euros de alquiler y ganaba 12.000, o sea, facturaba 12.000 y con los gastos operativos y demás. El, el tema de los gimnasios ¿Pero que era además, la zona el problema? Era, era, era la población, o sea, no había población para mantener ese modelo de negocio. Y, y luego también es que era muy estacional, que en agosto facturaba 5.000. Y, y tú… Tu...
2: ¿Y en ese pueblo en algún momento ha habido un gimnasio que ha funcionado después de esto?
1: Sí, pero no con un coste de alquiler de 5.000 euros Ajá. ni no con un coste de 1.500 metros. Estaba sobredimensionado. ¿no? Entonces, no había forma de que eso mm. fuese rentable. Pero claro, yo no tenía ni idea. Yeah. Yo lo que tenía era mucha ilusión, mucha ganas, y, y sabía que iba a salir y la cuenta la vieja. ¿no? Si tengo 300 pagan 40, pues son 12.000, esto sale rentable. <risa> Se te olvidan algunas variables por ahí. <risa> Pero bueno, aprendí muchísimo. Eh, ahí conocí a Bernardo, que es el CTO de la compañía, que era el que me puso el software de control de acceso y trabajaba en una empresa que, que hacía el software de contabilidad, de, de, de control de pago y control de acceso del gimnasio.
2: Un gallego muy cachondo.
1: ¿no? Un gallego que venía de trabajar, en, <ríe> que venía de trabajar en, en caramelo y en textil ahí en Galicia. Ya tenía un know-how importante en todo el tema de desarrollo y, y no sé cómo lo convencí pero estaba su mujer casi embarazada, dejó su trabajo, se vino conmigo y lo dejó todo <ríe> al mes. La mujer le dijo, oye, ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo? Y, y casi, casi ahí tuvimos nuestro, nuestras crisis, porque recuerdo que las primeras financiaciones eran 20.000, nos gastábamos en una feria y decíamos, ¿y ahora qué? <ríe> ¿Cómo seguimos? ¿no? Y, pero y... esto está hablando ya de training gym, ¿eh? Sí, sí. Ahí. O sea, el,
0: el, el gimnasio cierra...
1: Eh,
2: ¿Los 100 euros € los devuelves?
1: El gimnasio cierra. Yo recuerdo pasan los primeros años de Training teniendo que pagar, porque seguía conduciendo la ambulancia. Y, y los primeros años de, después de montar Training gym, yo cobraba 1.300 de la ambulancia y pagaba 1.500 de gimnasio. Entonces, empezaba... Todavía menos 200. estás devolviendo
0: las, las deudas porque tú eres autónomo. Sí. ¿No? Y, y las habías eh, cogido tu nombre, digamos, las deudas. Sí,
1: sí, sí. Uh -huh. y, o sea, como y...
2: un matiz, por si alguien no lo sabe, la sociedad limitada, Significa eso, ¿no? que si tú tienes una sociedad, eh, la responsabilidad, si no hay fraude, está limitado el capital de la compañía. Claro. Si tú pides un préstamo como sociedad de 100.000 mil euros y la sociedad cierra, el préstamo se muere con la sociedad. Y el que ha prestado el dinero no puede reclamárselo a los socios, porque su responsabilidad está limitada al capital que han puesto la sociedad. Si tú pides un préstamo como persona, tú no tienes responsabilidad limitada, tienes responsabilidad infinita, hasta que te mueres o te declaras en bancarrota. ¿no? Y, y... en este caso, eras muy joven para declararte en bancarrota,
1: y, además y, sab... y, y fuiste ahí devolviendo. Y además lo sabía el móvil, que no paraban de llamarme todos los días a los bancos, que yo creo que cada vez que entraba al banco a, a pedir algo para Treniñín, pitaban todas las alarmas, ¿no? Yeah. Este, este, este donde, va, donde va a pedir dinero, ¿no? Y sí, además, sí. el aliciente de decir, «Oye, ¿no has tenido suficiente con cagarle una vez tan grande?» no Que <risa> cuando yo le decía a mi familia, «Ya había montado otra empresa de una app». Y decían, Porque tu
0: familia, que te dejó 20.000 euros, tampoco lo recuperaron.
1: Eh, no, no, no lo recuperaron al principio, luego ya se ha seguido devolviéndolo, pero, pero al principio no. O sea, ¿es, es duro vivir con una deuda
0: personal tan bestia de 100.000 euros. Tan joven, porque... Tan joven y, y con una
1: capacidad de renta de 8.300 euros ¿no? al mes. Es durillo, es durillo. Sí, o sea, yo recuerdo que eran días donde todo el día llamaban todos los bancos, a lo mejor tenía préstamos con cinco bancos, y yo les decía, oye, yo te lo voy a devolver, pero cuando pueda, o sea, no, no. ahora mismo no puedo devolvértelo, o sea, ya me gustaría a mí no tenés que... Tenés que decírtelo, ¿no? Y me llama 10 veces al día para lo mismo, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, era una situación incómoda, pero yo creo que cuando está en. en toca fondo, ¿no? Y está ahí, dice, hostia, solo, solo me queda eh, crecer. Y, y ya como que le pierden más, más miedo a las cosas, ¿no? Y dice, oye, pues si no tengo nada que perder, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a intentar. Cuando no tienes nada, no tienes nada que perder. Claro. Y es como un aliciente, ¿no? Yo siempre veo que esos tipos de problemas es como decirte, oye, pues ahora más todavía, ¿no? O sea, tengo que hacerlo. Ah. A mí me gusta… Me di cuenta cuando, cuando cerré el gimnasio de que, de que no era feliz trabajando en una empresa y no haciendo lo que yo creía que, que era importante o era relevante, ¿no? Porque al final en una empresa te tienes que adaptar un poco a lo que se dice, ¿no? Uh -huh. y, y me di cuenta de que yo quería hacer mi negocio y que no tenía nada que perder, o sea, que bueno, iba a hacerlo. Entonces, ¿cómo montas un SaaS? <risa> ¿Cómo ¿De, de, la, <risa> de la ambulancia claro. al gimnasio <risa> a, y a sea, el Software. O sea, fíjate que, que yo no tenía ni idea de que era un SaaS. Eh, lo que pasa es que aprendí del modelo de, de Les Mills, de estos que me gustaban mucho y que luego, que era mi sueño, trabajas con ellos, y, y luego fueron mi, mis distribuidores en medio mundo. Eh, Aprendí su modelo, y es que cobraban al gimnasio, que yo lo contraté en mi gimnasio, al mes un fee. Y decía, hostia, ese modelo es la hostia. Qué bien viven estos, que no aparecen por aquí nunca y me cobran un tanto al mes. Y, bueno, ¿no? y venía del gimnasio también, ¿no? que era un fee, que es donde el cliente paga un, bueno, pues un, un, una membresía. ¿no? Y dije, el, el SaaS, en vez de pagarlo de golpe, yo lo que quiero es que el cliente lo pague mes a más. Con eso me quito barreras de entrada, más fácil de, adquirir, de adquirirlo, y me va a permitir escalarlo, pero el software era el local. O sea, yo iba con una pantalla <ríe> enorme, que era el servidor de SQL y a la vez el, el front del, del, del software, visitando gimnasio a gimnasio, uno a uno.
2: Esto es la primera versión de Training Gym.
1: Sí, porque además Bernardo venía de programar en .NET, pero en local, no en la nube. ¿no? Y era como el producto mínimo viable que hicimos con el algoritmo este de entreno. Y entonces yo iba yo salía de la guardia de ambulancia con mi traje de ambulancia y me iba a Barcelona a enseñárselo a los DIR. ¿Con la ambulancia? No, no, con no. la ambulancia <risa> <no>. <risa> Pero con la ambulancia había muchos casos súper curiosos, ¿eh? de llamarme a los clientes porque yo daba soporte, ¿no? Y en ese momento, ir conduciendo la ambulancia. Si pasa a sonar una ambulancia que voy por la calle, era yo dándole a la sirena, conduciéndola. ¿sabes? Dándole servicio. O sea, la
0: sirena para ir a dar soporte. No, no, no. no,
1: no. Que me llamaban cuando estaba con ah, la en el teléfono
2: atendiendo. O sea, tú estabas ahí saltándote semáforos en rojo, yendo a buscar a una persona con que el, está
1: muriendo. Con el manos libre. ¿eh? Y con las manos
2: libres eh, diciendo, no, tienes que reiniciar la aplicación, botón derecho aquí. Que siempre es, ese, sí, es sí, sí, siempre,
1: eso. Siempre si reinicia funciona. eh. Sí además sí. Eh, pues sí así 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 empezó todo y con muchas ganas pasándolo ¿cuántos años compaginaste la ambulancia con training gym? monté training gym con 24 años el gimnasio lo monté con 19 20 estuve 3 años y, y estuve 5 años compaginando la ambulancia con training gym 5 años y luego qué pasa ¿cómo consigues financiación para poder dedicarte full time a eso? Nunca, o sea, los primeros 200 gimnasios los vendí uno a uno, eh, pateando gimnasio a gimnasio y en local. ¿En Almería? ¿O no, ¿En toda no, no, España? toda España, toda España. Eh, de hecho, los primeros gimnasios fueron en, en Canarias, en una feria. Eh, <risa> Me recuerdo, la vida, que, eh. recuerdo que petó el serv el servidor que estaba en local y no, había y, no, y no había copia de seguridad. que Eso estaba en local. <risa> O sea, si hubiera ese cliente cagándose en nuestra vida, uno de Bueno, bueno, una historia de, de loco. Eh, y bueno, y, y al final, pues la pregunta era: ¿Cuándo levantas pasta ah. y, y te focalizas a full, dejas la ambulancia? Eh, a los cinco años de, de, de estar con el Bernardo ya estaba cobrando de la empresa porque tenía una familia y demás. yo todavía estaba eh, sin cobrar y, y haciendo part-time con la ambulancia. Y nunca fuimos a buscar pasta, pero sin embargo el mercado ya no empezaba a conocer mucho y hablaban de esa ilusión que se me veía en los ojos, porque siempre decía la próxima funcionalidad en tres meses, ¿sabes? Siempre decían algo nuevo en la reunión y decía eso, en tres meses lo tenemos, pero era más la ilusión que realmente el producto. Eh, y las 200 primeras ventas yo creo que era la ilusión pura, porque el producto todavía pues, petaba mucho y tal. Total, que en el mercado van, van, vamos dándonos a conocer las cadenas de gimnasio, eh, empresas de maquinaria de fitness y demás, y recibimos la primera inversión seria con una empresa de, de máquinas de musculación. O sea, siempre eran las empresas del sector que nos conocían las que nos invertían.
0: Porque la opción de ir a buscar capital no se nos es que, plantea este. Si,
1: es que... o sea Estábamos tan centrados en el producto y en el cliente que ni se nos ocurría que existía un mercado de financiación de yeah, donde, podíamos, yeah. donde podíamos crecer y escalar la compañía. O sea, no estaba ni en nuestro horizonte. Estábamos en Almería, mm. centrados en el producto, centrados en, en, mm. en el problema del cliente y en desarrollarlo y en, y en venderlo. ¿no? Mm. Y, y era una compañía… ¿Tenéis una sociedad montada o, sí. o eres autónomo?
0: No, era una sociedad. Esto ya lo había
1: sorprendido. Sí, sí, ya monté al 50% con, con, Bernardo. con Bernardo. Yo recuerdo que la primera vez que entró un amigo, un amigo que entró al principio, lo típico, ¿no? un amigo que, que crea en el proyecto, cuando fui al pueblo y lo enseñé, yo le, yo le decía al notario y a, a, la, a la empresa que no hizo la parte de, de la ampliación de capital, yo quiero... Las, el valor de la, del capital social eran 3.000 euros y yo quería que pusiese 20.000 por el 20%. ¿no? Me decía imposible, <risa> el notario eso no se puede hacer. El concepto de prima de emisión <risa> no estaba todavía en, 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 bueno, en esa notaría y en el concepto de, de hace 10 años de, de Almería y de tal, cuando le contábamos a peli decía no, no, no se puede hacer no. eso, tú no puedes... Entreno la a No valor sociedad.
2: nominal, solo entendía valor nominal. <ríe> sí, sí, en la primera
1: emisión no la o sea, entendía. Vaya,
2: vaya escuela de notarios fue también, ¿no? <ríe> o sea, era,
1: era algo que, que yo decía. O sea, imagínate lo lejos que yeah. estábamos de. de conocer. Pero este es un concepto sí, muy no. antiguo. Sí, sí. ¿Y lo conseguiste hacer o no? Sí, sí, lo conseguí <ríe> hacer. <o sea, ríe> yo tampoco. Sí, sí, sí. O sea,
2: no era. Qué miedo cuando el notario te dice esto, ¿eh? Porque el notario <ríe> es, es Dios en el mundo mercantil.
1: Lo que sí. dice el notario va a misa. Pues imagínate, o sea, eh, y yo decía, pero vamos a ver. Si esto lo hacen todas las empresas del mundo, ¿cómo coño no? No sé, no, yo no sabía que era una prima de misión, pero... la yeah. o sea, primera
0: ronda, 20.000 euros a 100.000 euros de valoración.
1: Sí. Con un amigo que... Un colega, que un era co del pueblo, que, que le contamos el proyecto... ¿Ese es el que se convirtió luego en miembro del equipo? Sí, Sí. sí se llama Ángel, y en ese momento nos vino súper bien. Con ese dinero nos fuimos a la feria, que empezamos a gastar los primeros clientes... Esos son los
2: 20.000 la... euros que antes decías, que te los gastaste en una feria, ¿no? Sí, sí. Ahora todo suma.
1: Y, y lo, lo, lo interesante, verdad es que íbamos y la gente nos compraba. O sea, nos compraba el producto, le encantaba es, el producto. es súper interesante cuando pasa <risa> eso. <Claro, risa> la primera vez, teníamos una pantalla táctil que tenía un lector de huella que te reconocía la huella y te hacía login en la pantalla táctil para enseñarte el entreno. Uh -huh. Yo, cada vez que iba y veía que ponían el dedo y eso funcionaba, o sea, yo tenía una emoción que decía. Yo casi lloraba de decir que lo está tocando, tío, que, que mira lo que le ha tocado en el pecho al, mu al muñeco. <ríe> o Se flipaban colores. Pero aparecemos la historia que si no estaremos. O
0: sea, ¿y luego en qué momento levantáis eh, pasta? Con, con esta.
1: Entra la empresa de, de, de musculación. musculación, nos pone. Nos pone 50.000 euros y llegamos a un acuerdo en el que no iba, no iba metiendo caja en la compañía. Eh, o sea, la, la compañía necesitaba caja y todos los meses tenía, tenía una caja negativa que amábamos y ellos nos ponían todos los meses el dinero que iba faltando para ir creciendo pero con un equipo muy pequeño te, te hablo de 10.000, 15.000 uh -huh. y, y le hicimos una opción de recompra porque nos pusieron dinero con dos condiciones una, que ellos iban a vender 200 al licenciarme <ríe> y dos, que que ellos iban a, pa a pagar el, el coste del equipo de producto para ir desarrollando la evolución del producto. Y eso, eso se consolidaba con una nota convertible, que iban metiendo pasta. Aquí te había sofisticado, ¿eh? si sí, sí. conocías
0: las notas convertibles. Sí, ya, y ya
1: iba entendiendo un poco más. <risa> el tema es que en el contrato no se cumple el hecho de que vendieron el número de licencias que tenían previsto vender. Y pudimos recomprar. Esa es parte de lo que, de lo que ellos uh -huh. pusieron en su día a un coste muy bajo. Y, y llegó un punto donde no estábamos cómodos y le recompramos las acciones. Y, y bueno, tengo una relación con ellos espectacular. Y seguí. Pero bueno,
2: compraste todas las acciones.
1: Compramos todas las acciones. Primero una autocartera y luego vino otra compañía que era una consultora de, de fitness. Y, y compró esas acciones que, que, que le compramos a su vez a esta empresa. ¿Y compró, luego?
0: Compró la autocartera.
1: Compró la autocartera. en España no es muy. Sí,
0: no es, <risa> nos dijeron que no era muy. No, pero... entonces, entonces
1: invirtió a una consultora
0: eh, en, en Training Gym. ¿no? Entró dinero en Training
1: Gym. Y luego, después de eso, eh, empezamos a tocar más mercado y ya. GoFit, que es la cadena esta que os dije que invirtió en nosotros, nos conoce, analiza el mercado de aplicaciones en 2016 y dice estos son la, la gente que mejor lo hace, pero no quiero solo que sea un proveedor, quiero formar parte de su, de su equity y nos compra el 51%. Cagada más importante de, de, de la compañía como CEO, pues permití que, que, y además con una valoración, nosotros ya teníamos a lo mejor una facturación de medio millón y nos compra la compañía el 51 por 300.000 euros. ¿Pero qué te pasó? ¿Os la compra o amplía no capital? No tenía ni idea de, ¿verdad? de, 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 de la financiación. Pero Com no es un tema de tener idea, no. O sea, es un tema,
0: tú dices, te pagan un dinero por una empresa, por, por el 51 de
1: tu empresa. ¿Cuál es tu motivación en aquel momento? Mi motivación de aquel momento eran dos. Una, era un, era un operador que gestionaba la mayor cadena de gimnasio, y para mí era un reto Dar servicio a un gimnasio. Ellos tienen gimnasios con 25.000 usuarios. O sea, sí. era un retazo para nosotros poder entrar en una cadena y, y, y asumir todo, toda la operación a nivel tecnológico de ese tipo de negocio. Y segundo, devolver la deuda. ¿Tenían una capacidad? ¿Todavía tenías deuda tú? Eh, no, ahí no, no conseguí ya, nada. Ya habías, no, ¿Ya habías devuelto toda la Iba deuda? Iba pagando mi deuda, me amé, y no, no era un No te preocupaba. No me preocupaba. Vale. Y el segundo punto era, yo decía siempre, yo quiero una parte de. Pequeña de un pastel muy grande. Y lo segundo que decía también era: esta gente tiene capacidad de, de financiación. Estaban financiados por, por Torreal, por, por varios familias office potentes, donde, oye, eh, si, si necesitábamos crecer, lo iban a hacer. Pero, pero había ese riesgo ¿no? de decir: coño, es que son gimnasios y, y la competencia la va como una amenaza, y además van a querer que todo el know que tenemos lo aportemos en ellos y no en el resto del mercado. Lo que pasa es que el tema de que tengan capacidad, y
0: esto ya lo digo para la audiencia ¿no? o para un emprendedor que nos esté escuchando, el hecho de que tengan capacidad financiera eh, superior a la tuya eh, es malo cuando tienen el control. Claro. O sea, normalmente el control y la capacidad financiera tienen que estar balanceados, porque si ellos tienen capacidad
1: financiera y tú no, pueden hacer ampliaciones de capital hasta el infinito y dejarte a cero. Y así ¿no? fue, así fue en parte. O sea, a medida que la empresa va necesitando más caja, pues, pues fueron haciéndose ampliaciones de capital y cada día fuimos diluyéndonos un poco más. Eh, y al final también pues condicionaba el, el crecimiento de la empresa, ¿no? O sea, no podíamos invertir más porque no nos daban más caja y si nos daban caja era diluyéndonos mucho y en una valoración muy baja y era la pescadilla que se muerde la cola. Y así estuvimos casi cuatro años hasta que llega un punto donde me siento con ellos y les digo, oye, mira, soy uno un bueno he aprendido mucho de la operación... Pero yo no quiero ser un equipo de desarrollo de vuestra empresa. Yo quiero pelear por, por ser el mejor software de gimnasios del mundo, de negocios fines del mundo. Y, y aquí os o, o, o quedáis vosotros con la empresa, o yo me voy, o buscamos una solución y tal. Y llegamos a un acuerdo eh, en cuanto a rentabilidad. Buscamos una empresa de, de consultora que nos ayudase a, comer, a, a vender sus participaciones. O Son sea, investment banker. Sí. Y fue un, una empresa de money de, de boutique, pequeñita, donde, donde eh, básicamente eh, era Íñigo Colomina, que, que a día de hoy está invertido en Playtomic, eh, tiene inversiones en varias, en varias compañías, en, sobre todo en, en Padel Nuestro. Y, y es él que se dedicaba a buscarnos ese tercero que comprase las participaciones de de GoFit, se enamora de la compañía, se enamora del proyecto y, y al final él con un grupo de, de inversores decide comprar toda la parte de, de GoFit. Y ahí es donde ya nace el nuevo, el nuevo escenario de la compañía que fue justo antes de la pandemia, donde ya conseguimos también financiación con Axon para empezar a meterle pulmón y a meterle crecimiento a la compañía. Justo antes de la pandemia, que fue cuando pasó todo esto.
0: ¿Axon cuánto invierte? 1.5.
1: ¿1.5
0: millones de euros? Sí. ¿Y en qué valoración? O...
1: Pues muy cercana a las de 10 millones. Hubo una valoración antes y, y, y una valoración después, pero post money cerca de los 10 millones. De, del salto de 300.000
0: euros o 600.000 euros del 100% de la compañía a 10 millones, hay un salto importante. ¿no?
1: Porque crecimos mucho, aunque no teníamos mmm, caja. O sea, íbamos vendiendo muy ¿Crecisteis poco. Crecisteis
0: poco. y, sobre todo, entras en contacto igual con esta boutique de Manei o, o te formas o aprendes de otros modelos. Entiendes cómo funciona esto. Me acuerdo que en este momento nosotros hablamos, ¿no? en este momento que sí. estabas planteando la ronda con Axon. Sí. Sí. Eh, y, y bueno, estabas buscando cómo, cómo volver a recuperar el cap table y financiar la compañía, ¿no? sí ¿Qué, ¿Qué forma
1: tiene el cap table a día de hoy? Ahora mismo, los socios fundadores tenemos cerca del 20. Uh -huh. eh, hay un socio que tiene un siete y pico, que, que empezó desde el principio, que ya no está en la compañía... El de los 20.000 euros Sí, que ya no está en la compañía, que luego hizo más ampliaciones y acudió a más ampliaciones y demás, que ya no está en el día a día, pero que sigue siendo inversor. Y el resto lo tienen entre entre GitAC, que es la empresa de Íñigo que, que compró las participaciones de UFI, y Axon. Ese es el mayoritario. Sí. sí. Que a su vez tiene un vehículo con varios, con varios inversores.
0: Y entiendo que ellos ceden la gestión, no sé si de forma explícita o
1: implícita, pero o ceden el control de la compañía. Sí, o sea, en el día a día, eh, súper. O sea, obviamente tenemos nuestros consejos donde validamos pues, toda la estrategia, todo el... Tiene ahí el consejo? Están dos personas de Gitac, yo, una persona de, de Axon, más un inversor más que tenemos eh, de la industria, y, y bueno, ahí es donde se validan pues, todos los planes O sea, GoFit tuvo cosas buenas también, no la parte de equity, pero por ejemplo, nos ordenó mucho a tener un forecast súper orientado mm. a, o sea, a tener presupuesto en, en octubre del año anterior, eh, Analizar las desviaciones en nuestra PIG. Yo controlo de contabilidad como no controlaba. O sea, yo tenía que hacerme los consejos y la cuenta. El grupo del 6 y 7, que es la PIG, me la controló perfecto. Eh, toda la parte de cash flow, eh, sé lo crítico que es para los inversores y, y siempre está súper claro. Para los inversores y, para y para, y para y para todos. Cash flow ¿no? es
2: crítico generalmente.
1: Sí, sí, me refiero a. Porque el, el, el no. principal tema de debate de, de un consejo es lo primero, oye, cómo va la caja. Y, y cuánta, cuánto estáis quemando y qué desviaciones hay, en mm. dónde, por qué, y cómo las vamos a corregir mm. o cómo las vamos a, a superar, ¿no? Entonces, esa parte de, de gestión viene a fuerza de hostia. ¿Sabes? Viene a fuerza de. Normalmente viene así, ¿eh? Todo el mundo, ¿eh? <risa> sí, pero yo todavía… Hay más
0: o más fuerte, <risa> hay hostias más fuertes, sí, claro. Quizás, ¿eh? quizás... De las que te
2: levantas y otras de las que no te levantas. <risa> quizás como
1: más heavy porque no tenías ese conocimiento. Y, y bueno, la forma de financiarnos, la forma de. De, del go to market y todo ha sido a base de, 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 de pelearlo, de lucharlo y de equivocarse ¿no? y de no tener ni idea. ¿no? Entonces, bueno, eh, he aprendido mucho. Ahora en la parte de operación confían 100 en nosotros. O sea, yo soy consejero delegado y, y tengo ciertas limitaciones no a nivel de endeudamiento, de, de ciertas decisiones. Pero la verdad es que la gestión del día a día de la compañía eh, la llevo yo, uh -huh. se con... Bernardo sigue... Sí, Bernardo sigue como CTO, de hecho... CTO. Ha, ha crecido mucho y ha evolucionado mucho. Ahora eh, ya está en la nube, el software. Está en la nube, está en la nube desde hace ocho años. Eh, hay un equipo de producto bestial, hay un equipo de marketing que, que, bueno, que hacemos muchas cosas muy chulas. De hecho, por ejemplo, Haspod nos tiene como caso de éxito en, en muchas cosas. Eh, tenemos muchas... Trabajamos con mucha gente súper top, como yo que sé, Javier Jordén en, en venta y que estuvo en vuestro podcast también y, uh -huh. y flipa con, con la estructura que tenemos de automatismo, de workflow, de, uh -huh. de entender el mercado y proponer soluciones. Hacemos muchas cosas muy chulas. El tema es que nunca hemos tenido la oportunidad de ir a por el mercado y comérnoslo, ¿no? Uh -huh. Y ahora sí que creo que por fin estamos en ese momento eh, y... y, y y, como siempre, me he equivocado mucho. Me gusta rodearme de gente que me ayude a equivocarme menos. Y, y, y bueno, vosotros dos sois unos cracks. Aprendo muchísimo con vuestro podcast y con la gente de la que habla. Eh, ojalá hubiese estado este podcast hace de años y yo lo hubiese escuchado en la ambulancia mientras llevaba a alguien, <risa> pero no lo tuve la oportunidad. Y, y bueno, ahora cuando iba, por ejemplo, a Lanzadera, a, estuvimos incubados y hablaban del SAS de las métricas y de, y de tal. Yo ya las conocía, ¿no? Pero si hubiese tenido esa oportunidad hace ocho años, eh, pues ese era la hostia. ¿no? También. Ah, Pero es... por lanzadera también. Sí, sí, sí. Pero ha sido hace nada, o sea, fue hace muy poquito, hace un año. ¿No es así como os conocisteis? No, porque no, tú ibas de no, lanzadera. Lo que, lo que ahí me
0: hicisteis un favor que me hiciste. Tú, de, ¿tú ibas de, de lanzadera, taxistas. Tú ibas de lanzadera, taxistas. Yo estaba en lanzadera, que, que fui a dar una charla ahí, justamente estabais vosotros. Eh, atendiendo. Eso, y me llevaron a, me llevaron a Alicante. O sea, bueno, que sí que tiene otra, que haber lanzado. Charla, ¿no? sí, sí. sí. Sí, sí, Toda esta historia la escuché en un viaje desde, desde Valencia a Alicante.
1: S sin, sin parar de hablar. Y tiki, 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 tiki. Sí. ¿Verdad? Pero mira esto. Mira cómo hacemos el inbound. <risa> <risa> la hostia. Mira qué escala No, Fue, fue interesante.
0: Oye, pues, no, no, muy muy, muy interesante tu historia, desde luego una historia de... ¿La deuda la has devuelto ya o no? Es que yo estoy preocupada por la deuda. Yeah.
1: <risa> fíjate fíjate que, que es como una pelota que obviamente a los 100.000, pues ya no debo 100.000, a lo mejor llevo 30, pero, pero todavía pues sigo, sigo pagando partes, sí, sí. Ya y vivo y, un poco más tranquilo, pero, pero no, sigo...
0: no, ¿No te has planteado hacer un pequeño secundario, ahora que la compañía vale 10 millones de euros, <risa> eh, sí, lo que pasa es que nunca lo han visto bien. <risa> han dicho,
1: oye, tú, punta ya full, que no tienes que sacarlo para
0: adelante. Yeah. Pa Hombre, pues esto es mala visión por parte de los inversores de... Un saludo aquí. <risa> de los inversores de Training Gym, porque realmente tener a un founder agobiado por deudas no es buena idea. Eh, en ningún caso.
1: ¿eh? Ahí está. Ahí, ahí lo dejamos, ¿no? <risa> <risa> oye, pues ¿no? Creo que es que para eso sirven los secundarios. Sí, sí. Bueno, no había esa oportunidad todavía. La verdad es que, sinceramente, a mí me encanta lo que hago. Disfruto mucho de, del trabajo y de, de lo que estamos haciendo. Tiene un propósito la compañía bestial, ¿no? Y, y aprendo cada día de tantas cosas que, que los agobios que puedes tener puntualmente por deber uh -huh. o por tal, pues no, no, no generan tanto, tanto problema cuando tienes tantos beneficios en, en otro lado uh -huh. de la moneda, ¿no? Uh -huh. El largo plazo de Training Gym, ¿cuál es? 100 millones de usuarios, cinco años. O sea, queremos... queremos El propósito, ¿no? la parte bonita, ¿no? es poder llevar la actividad física a, a 100 millones de personas eh, en cinco años, y tenemos un plan para conseguirlo a través de los negocios fitness. O sea, al final, los negocios fitness tienen una capacidad enorme de, de meter muchos clientes, pero necesitan digitalizarse y necesitan estrategias de escalabilidad para poder atender bien a su usuario y cambiarle la vida a la gente. ¿no? Al final hay un propósito que mola mucho mm. y el de poder llevar bienestar y felicidad a la sociedad. Y eso es lo que más nos llena cada día y nos, y nos despierta con ilusión para poderlo hacer. Y ahora te llama Gym Pass, por decir alguien así al azar.
0: Um, y te ofrece comprarte el 51% de, <ríe> de, de Training Gym. O no, o pre, ofrece comprarte el 100% por...
1: Vamos a decir, 20 millones de euros. El doble de la última valoración. Eh, pues hablaría con ellos. Yo, yo creo que es importante hablar con todo el mundo, entender el por qué, el cómo. y probablemente... Ya está, el por qué el cómo es, te compran. 20 millones de euros. ¿Vendes? Por 20 millones me lo pensaría. Uh -huh. no, no lo tendría tan claro. O sea, ¿prefieres esperar a que crezca más? Sí. Creo que hay una oportunidad de crecimiento muy muy, 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 muy fuerte. Uh -huh. y, y creo que todavía queda mucho por hacer, para o sea, desde nuestro lado, que dependa de nosotros, para poderlo conseguir y poder tener una valoración de cinco veces más, eh, de los 20. <risa> ¿Cuánta gente sois hoy en el equipo? Ahora somos 55 personas.
0: Uh -huh. Vale. ¿Y en
1: Almería es fácil encontrar talento? No, no es fácil. ¿Estáis sí. en remoto o en oficina? Estamos en remoto desde la pandemia. Hemos aprendido... O sea, una de las buenas cosas que tuvo Treninin es que desde el momento uno tuvimos súper claro que la cultura de empresa era clave. ¿no? Hay un indicador dentro del, del área de recursos humanos que es el índice de felicidad. Siempre hemos trabajado mucho en que esos valores que, que teníamos los fundadores aterricen en el equipo. Hemos trabajado muchísimo en la cultura de empresa, en dinámica, eventos, en formación. Nosotros formamos a la gente, no, no en la parte de del negocio, formamos a la gente en habilidades personales. Queremos que la gente sea buena persona. Mm. Más que... Más bueno, que... pero esto lo llevan de casa, ¿no? sí Ser buena persona. Sí, pero, pero habilidades como la empatía en un trabajo de, de programación mm -hmm. o, de, eh, o de gestión de las emociones, o de gestión de, del rechazo, de cosas que te ayudan a ser mejor persona, no a, a trabajar mejor en equipo, a entender mejor cómo es tu cliente, cómo le puedes solucionar los problemas. Un saludo desde aquí a Miguel que es nuestro champion de Factorial, nuestro director de Recursos Humanos, <risa> sí, sí. con quien hemos hablado mucho de estos temas. Entonces, desde el principio tuve claro eso, aposté mucho por, por la cultura de la compañía, por generar, porque directamente proporcionas que un trabajador esté feliz a que tu cliente esté feliz. No, ellos son la cara del día a día de la compañía. Es importantísimo que estén cómodos, que sientan el propósito y que estén alineados con la compañía, y eso es un esfuerzo que hacemos diario en la compañía, somos 60. La mitad del equipo es desarrollo y producto en este momento. Queremos cambiarlo y empezar a meter ya el equipo de venta otra vez, porque ya es el momento. Y, y bueno y, y la gente está súper comprometida. El talento en Almería es difícil de encontrar. No lo encontrábamos al principio y nos costaba mucho. Teníamos que traer mucha gente de fuera a Almería mucho expatriado era una opción <risa> eh, y, la, y luego ya con la pandemia como teníamos todo preparado para que la empresa se mide por KPI por OKR por indicadores empezamos a fichar gente de fuera y eso nos ha permitido tener mucho más talento y gestionar la compañía pues, pues desde el teletrabajo no, hacemos eventos trimestrales para que la gente se conozca y durante esa semana hacemos jornadas de convivencia pero el 80% de la compañía está online ya todo mm. el mundo y ha sido una oportunidad, para nosotros, muy alta, de encontrar gente con mucho talento, eh, y en muchas ciudades y muchos sitios, y la productividad y los indicadores de la compañía están cambiando por completo.
0: Uh -huh. Oye, pues muy interesante. No sé si Jordi <ríe> tienes alguna pregunta no. Pues te iremos siguiendo, obviamente. <ríe> Gracias por contarnos tu, tu experiencia, la verdad. Muy, muy honestamente
1: y muy útil para mucha gente, seguro. Y mucha suerte. Todo lo que no hay que hacer, así que <risa> <risa> si queréis llamarme para lo que no hay que hacer, y enhorabuena por, por este podcast, por, por ser tan humanos, tan, tan cercanos, por transmitir tanto conocimiento y ayudar a que gente como yo pues, no pase por esos errores. Eh, hacéis un trabajo bestial y, y es un honor y un placer estar con vosotros aquí. Muchas gracias. Sí, hasta la semana que viene.